1: Ja, hallo, ähm, herzlich willkommen zur ersten Folge vom Trivia-Touchdown-Podcast. Ähm, ich bin Jonas und äh, werde mit Jesse heute ein bisschen über die NFL-Draft reden, über die Geschichte, genau. Ähm, vielleicht ein Hintergrund zu dem, was wir vorhaben mit dem Podcast, ähm, ja, wir haben uns äh, weiß kann ich genau kennengelernt eigentlich über den NFL Info Newsletter mal. Und schreibt beide für Lead Blogger und wir hatten die Idee, wir wollten auch gerne einen ähm, Podcast über Football machen. Und dachten, im deutschsprachigen Raum gibt es noch keinen Podcast, der sich dezidiert mit football auseinandersetzt. Und haben gedacht, na, dann machen wir das doch mal. Und äh, genau, passend jetzt kurz vor der Draft. Äh, äh, ja, wollen wir ein bisschen erzählen, wie denn der Draft entstanden ist und haben uns auch einen historischen Draft besonders rausgesucht, über den ich später sprechen werde. So viel genau erstmal dazu. Ja, Jesse, würdest du mal kurz dich ein bisschen vorstellen, mit Hörerinnen und Hörern mitbekommen, wer denn hier eigentlich heute redet?
0: Ja, hallo, ich bin Jessica, ich bin 35, ich schreibe, wie erwähnt wurde, bei Leadblogger und beschäftige mich seit ein ja, bisschen mehr als zehn Jahre mit Football, habe mehrere Jahre auch selbst in einer O-Line gespielt und ansonsten bin ich hauptsächlich an ja, NFL-Geschichte sehr interessiert, schreibe auch gerne über irgendwelche kuriosen Ligen, die es irgendwie mal in der football gegeben hat und so weiter. Und mein Herz gehört den Philadelphia Eagles, falls jemand das nicht wusste. Wie sieht es mit dir aus? Ähm, ja,
1: ich bin fange jetzt auch so an wie du. Ne? 32 ähm, und äh, gucke Football eigentlich so, seitdem es auf ranläuft ähm, und äh, schreibe für bei die Blogger eigentlich ähm, eher über Analytics Themen und habe da ein Tutorial mal geschrieben und äh, interessiere mich auch sehr für ähm, Sportgeschichte im Allgemeinen und die, des Footballs habe ich mich auch so ja bin ich dabei, mich reinzulesen. Und vor allem interessiere ich mich auch für politische Themen rund um die NFL, über die ich auch öfter mal schreibe. Der ähm, ja, Fan bin ich der ja, der Packers. Ähm, genau. Das vielleicht zu mir. Ja, dann Jesse, du hast dich ähm, vorbereitet und äh, wirst äh, erzählen, äh, wie die Draft entstanden ist und so ja, ein paar Ecksteine der Geschichte nehme ich an.
0: Genau, ich habe so ein bisschen den Blick auf die Vergangenheit geworfen, was war so die, die Wurzeln des Ganzen, was gab es Kuriositäten in der Vergangenheit und du hast ja dann spezialisiert.
1: Genau. Ähm, wir haben gerade im Vorgespräch noch darüber gequatscht, dass wir vielleicht äh, so als Einstieg, ähm, hast du eine Frage vorbereitet? Äh, oder?
0: Ja, <lacht> ja ich, ich, ich habe mir so gedacht, wir können ja mal so an unsere aktiven Erlebnisse aus den letzten Draftjahren, die wir so mitbekommen haben, äh, dann äh, darüber reden. Und bei mir ist es natürlich in erster Linie als Eagles-Fan eher schlechte Erfahrung, würde ich mal sagen. Da der erste Draft, den ich wirklich so direkt mitbekommen habe, war der von Marcus Smith das war, jetzt muss ich selber mal kurz nachdenken, 14, 15, äh, 14 war der in Runde 1 gewählt wurde und wo schon damals bei der Wahl alle Leute die Hände über den Kopf zusammenschlagen, weil ihnen so gefühlt niemand wusste, wer das überhaupt ist, weil er scheinbar in keiner Liste irgendwo nennenswert platziert war als Linebacker und wir haben ihn dann in der ersten Runde als äh, an Position 26 gewählt und im Endeffekt hat Smith dann glaube ich eine Handvoll Spiele gemacht äh, kam jedenfalls nie über irgendeine Reservistenrolle hinaus hat dann noch ein bisschen in Seattle und Washington gespielt und ist dann auch seit ein paar Jahren schon wieder links aus der Liga raus. Das war so meine erste richtige Draft-Erfahrung und die war gefühlt schon eine richtige Katastrophe. Ich weiß noch, dass ich da auch wirklich erstmals dann nachts wach geblieben bin und mir das äh, angetan habe, diese sehr lange Zeit da durchzustehen. hatte damals noch nicht so den großen Blick über die NFL, kannte, äh, abgesehen von den Teams natürlich jetzt keine wirklichen Namen, die da im Draft vorkamen, habe nur diese ganzen Reaktionen immer abgewartet. Ja, und ansonsten kenne ich auch gar nicht so wirklich viele positive Erfahrungen seitdem, weil wenn ich dann eben an so Sachen wie JJ Arsieger white Whiteside vor drei Jahren denke, der gefühlt seitdem zehn Pässe gefangen hat als zweitrundenpick. Äh, das ist einfach eine Katastrophe. und Letztes Jahr ist dann auch nicht wirklich so viel Schönes dabei gewesen. Naja.
1: Wie war es bei dir? Um, ich habe gerade auch nochmal recherchiert, als der erste Draft war, den ich äh, live geguckt habe. Und das war der von 2017. Und da ist natürlich also dann der Trubisky Pick und dieser Uptrade äh, so ganz groß in meiner Erinnerung geblieben. Ähm, und zwar auch so, dass ich da die ganze Nacht vorm, äh, ja, vor dem Stream saß und äh, am Ende ja die Packers aus der ersten Runde rausgetradet sind und dann äh, in der zweiten Runde Kevin King genommen haben. Also quasi sagen ja, äh, am Ende die ganze Nacht wach war und äh, nicht, nichts gesehen habe, ja, was mich äh, persönlich da so betroffen hat. Äh,
0: ich äh, glaube, das ist dann auch so ein irgendwo ärgerliches <lacht> Gefühl, wenn man mm -hmm. sich dann da wirklich erstmals durcharbeitet und am Ende steht man... Also mit leeren Händen da, weil man jetzt für sich selber gar nichts
1: hat. Ich glaube sogar, das schon das. Ich glaube, im Jahr darauf war es nämlich noch das, nee, da haben die Packers äh, J. E. Alexander genommen. Ich dachte, es wäre zweimal gewesen, dass ich da irgendwie nachts den, äh, da saß. Aber gut, ich meine, es ja, geht ja anderen Fans auch auf solche aber ähm, hm. Seahawks und Patriots picken ja, ah, keine ja. sehr selten in der ersten Runde überhaupt. Ansonsten, äh, wie wirst du den Draft verfolgen? Die Woche?
0: Äh, ja, ich werde mir den Drive ansehen. Ich muss mal gucken, wie lang, ob ich wirklich weit über die Eagles hinaus gucken werde. Das hängt so ein bisschen äh, von meinem Müdigkeitszustand dann ab. Zumindest muss ich am nächsten Tag nicht raus. Ja, und danach die Tage werde ich auf jeden Fall äh, sehr fokussiert gucken, was die Eagles machen in der Hoffnung dass man da gewisse Problemstellen angeht und nicht eher wieder Problemstellen aufmacht, wie man so ein bisschen den Eindruck letztes Jahr haben konnte mit dem Jalen Hurts trade auch wenn man jetzt auf ihm bauen wird. Meinst du? Also? Ja, also, wenn jetzt nicht irgendwas ganz Mysteriöses passiert und, äh, ein, einer der beiden Top QPs aus merkwürdigen Grund bis zwölf rutschen sollten, äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass man da etwas macht. Ich meine, dafür, dafür hat man sich jetzt dadurch, dass man Vents abgegeben hat, dass man ein komplett neues Umfeld schafft, muss man sich jetzt irgendwie auch mit ihm committen und, äh, das wäre auch einfach für einen Kobe Roseman, der nicht mehr unumstritten ist, äh, um es freundlich zu sagen. Der kann sich eigentlich nicht leisten, dass er am Ende diesen zweitrunden Jahr komplett versenkt hat und jetzt dann Trey Lance oder so äh, ins Boot holt. Deswegen kriege ich nicht einfach im Normalfall damit, wenn ein guter Receiver bis dahin rutscht, wird es, denke ich, ein Receiver werden, damit man äh, first auf diese Waffe geben kann. Und äh, ja, ansonsten müssen wir mal schauen, was es uns gibt. bei dir? Ich bin relativ, äh, also ich habe mich natürlich
1: irgendwie ein bis bisschen so die ganzen einschlägigen Podcasts gehört und mich versucht, mit ein paar Prospects zu befassen. Bin aber, glaube ich, dieses Jahr irgendwie nicht, nicht so heiß wie die letzten Jahre. Ich weiß auch gar nicht genau, woran das liegt, aber ich würde es mal auf Corona schieben. <lacht> irgendwie ist es gerade ein bisschen äh, komisch alles. Ähm, bin halt mal gespannt, was dieses ganze Quarterback äh, kam dann irgendwie ausmacht am Anfang. Ja. Ich fand auf jeden Fall auch äh, sehr also bei diesem ganzen Dreier-Trade mit den Niners und äh, Dolphins und Eagles habe ich mich ein bisschen gewundert, also dass die Dolphins da dann doch wieder hochgehen und äh, vor allem, dass die Eagles runtergehen, also weil das heißt ja dann doch erstmal so ja, vielleicht auch auf Herz setzen und keinen von diesen vermeintlich großen Quarterback-Prospects äh, zu nehmen. Mhm. Ja,
0: gerade deswegen denke ich auch, dass man sich dann schon auf ihn festlegen wird, auch wenn jetzt schon irgendwelche merkwürdigen Sachen von wegen äh, da man ja momentan Joe Flecko als Nummer 2 geholt hat und jetzt quasi einen offenen Wettkampf ausgerufen hat. Mhm. Und ich mich dann frage, das kann jetzt auch keiner ernst meinen. <lacht> äh, Nee, aber durch das Downtraden denke ich einfach, dass man da auch in die Richtung geht. Und man steht ja sowieso noch mitten in dem Umbruch. Der wird auch noch mindestens ein, zwei Jahre dauern, nehme ich mal an. Dafür sind einfach viele Schlüsselpositionen mit zu alten Spielern besetzt, die keine drei, vier Jahre mehr haben.
1: Ja, beim Packers ist halt so, dass ich irgendwie also ich, bin ich gespannt, was die machen, so gerade am Anfang. Dass, ähm, weil also Cornerback ja eigentlich ein Thema sein sollte, wenn man das mit Kevin King doch verlängert, was mich sehr überrascht hat. Ich zugeben. Und ja, die O-Line ist halt einfach ja also mit dem Abgang von Dinslayer halt irgendwie in der Mitte auf jeden Fall ziemlich leer. Und äh, ich denke auch, dass da auf Tackle halt irgendwie was passieren muss noch auf Right Tackle. Also wird spannend. Aber ich, wenn ich es richtig verstanden habe, also so sind die äh, sowohl die O-Line als auch die ähm, Cornerback-Klasse relativ tief. Also mal gespannt. Also Mhm. Schlimmer als letztes Jahr kann es nicht werden. Hoffe ich mal. Ähm, ja, also solange kein Running Back in den ersten oder überhaupt irgendwie kommt, äh, bin ich, glaube ich, schon mal ganz äh, zufrieden. Mhm. <lacht> ja. ja. Genau, dann würde ich ein, äh, sagen, wir steigen ins Thema ein und äh, ja, ich übergebe das Wort an dich und
0: äh,
1: lausche dir gespannt. <lacht> okay.
0: Ja, dann möchte ich mal ein bisschen in diese Vergangenheit eingreifen, weil der NFL-Draft ist ja so aus Sicht eines europäischen Fußball interessierten Menschen zum Beispiel ein eher merkwürdiges System, man könnte es ja eigentlich schon als Widerspruch ansehen, zu dem hochkapitalistischen System des Profisports der NFL wo ja, mehr oder weniger der Reichste nicht den Besten bekommt, sondern der das schlechteste Team des Vorjahres äh, das, beste, äh, das beste Prospekt wählen kann. Und das ja, Ziel ist natürlich, dass eine gewisse Ausgeglichenheit in der Liga existiert, dass es nicht diesen einen Dauergewinner gibt, wie es jetzt zum Beispiel im Fußball Bayern München ist, dass mehr oder weniger in jedem Jahr die Bundesliga abonniert hat oder wie es in Spanien ist, dass es da mehr oder weniger nur drei Vereine gibt, die um die spanische Meisterschaft spielen. Und so hat man im Football halt immer die Möglichkeit, dass jedes Team theoretisch mit dem richtigen Personal, mit dem richtigen Management, Coaching sich oben etablieren kann, auch wenn es natürlich dann, wenn wirklich alles stimmt, gewisse Dynastien gab, wie eben zuletzt bei den Patriots, wie früher bei den Steelers, bei den Cowboys, bei den Bills, die einfach über Jahre konstant ihre Leistungen hingelegt haben, ihre Erfolge hatten. Ja, das ist dann aber so eben natürlich, dass diese Teams dann irgendwann auch ihre Regression haben werden und so gesehen ihre paar Jahre brauchen, bis sie dann nochmal angreifen können. Und das macht den Draft halt schon zu so etwas mit einer großen Faszination, zumal eben auch nicht garantiert ist, dass dieser erste Pick auch wirklich sitzt. Da gibt es genug Beispiele, selbst in der jüngeren Vergangenheit, dass äh, der First Overall oder einer der ersten fünf Picks gar nicht... Äh, das Niveau erreicht haben, das man sich irgendwie erhofft hatte und im Ende irgendwo im Mittelmaß versinkt, äh, irgendwo Mittelmaß versunken sind. Und Genauso kann es eben sein, ich meine, da hat man ja oft genug diese Tom Brady-Geschichte, dass der wahre Goldschatz des Drafts irgendwo ganz versteckt weit hinten liegt und von zig Leuten übersehen wird. Ja, und der erste NFL-Draft, der fand 1936 statt. Das äh, Grundlage des Ganzen war im Endeffekt, dass in den Jahren davor massive Bieterschlachten um die neuesten Talente hochgekommen sind. Gerade eine, äh, ein Spieler damals, Dan Kostka, ein Fullback, war 1935 das heißeste Eisen im Feuer und die Teams haben sich da mehr oder weniger übertroffen in immer absurderen Angeboten. Auch wenn man sagen muss, Absurde Angebote damals kann man nicht mit heute vergleichen. Also es ist jetzt nicht so, dass äh, Footballer in den 30er Jahren zu sehr großem Reichtum auf, hätten aufsteigen können, im Normalfall. Und am Ende gewannen dann die Brooklyn Dodgers die, die, diese Bieterschlacht um Stan Kostka und im Endeffekt war es ein Griff ins Klo, wenn man so sagen kann weil Koska eigentlich nur eine einzige Saison spielte und die war ohne, ohne irgendwelche großen Höhepunkte. Und der Grund war dann, dass gewisse Teams befürchteten, dass eine gewisse Zweiklassengesellschaft äh, aufkommen könnte, weil es auch im Westen die äh, Western Division, die damals aus den Packers, Bears und Lions bestand, qualitativ weit oberhalb der meisten anderen Teams im Osten waren. Da konnten eigentlich nur die Giants ein bisschen mithalten. Und deswegen haben die anderen Teams dann auf so eine Lösung hingearbeitet. Federführend waren dann die Philadelphia Eagles, bei denen der Co-Owner Burt Bell damals äh, die... Konkurrenzfähigkeit so ein bisschen herstellen wollte, dass halt die schwächeren Teams dann eben bessere Spieler wählen können, äh, die so sonst in einem finanziellen Bieterkampf nicht mithalten können. In diesem Zeitraum äh, wurde dann auch die Waiver Rule äh, erschaffen, weil die äh, Arduini von den Pittsburgh Pirates, die damals noch keine Steelers waren, sondern die Pirates äh, hatte zu einem Zeitpunkt, als es für die Steelers, nee, als es für die Pirates äh, aussichtslos war in der Saison, Spieler an die New York Giants weitergegeben, damit die sozusagen eine Chance hatten und das gab natürlich dann auch Proteste, dass zwei Topspieler der Pirates auf einmal zu den Giants gehen. Keiner hatte Chance, diese Spieler zu bekommen. War das nicht sogar, Deswegen,
1: war das nicht sogar also in den Playoffs erst oder so? Oder war relativ spät, glaube ich, ne? also
0: Ja, es war es war entweder bei war, war die Saison gelaufen, das weiß ich nicht mehr, oder es war wirklich dann mit den Playoffs, dass die äh, Pirates eben draußen waren und dann eben diese Spieler weitergegeben haben. Und ähm, dadurch wurde dann eben die Waiver Rule eingeführt, dass eben die schwächeren Teams erst Zugriff auf diese Spieler gehabt hätten. Äh, dann jetzt eben nicht diese große sportliche Macht verschieben ermöglicht. Ja, ähm, und dann... Wollen wir vielleicht
1: mal, mal kurz vielleicht kurz erklären, also, also das ist gerade äh, parat, <lacht> wie die Waiver Rule heute Also ja so, dass wenn Rookie-Verträge aufgelöst werden, ne? also zum Beispiel jetzt mhm. jüngst mit dem wie heißt der Tackle von den Titans, also nicht mehr Titans und auch jetzt nicht Dolphins. Ähm, äh, okay. ja, äh, <lacht> mhm. ja. liebe Grüße an Florian, sorry Namen <lacht> vergessen. Ähm, ja, äh, genau, dann äh, wenn der Vertrag aufgelöst wird, quasi sagen in der Draft-Reihenfolge des Vorjahres äh, alle Vereine. Ähm, sagen können, dass sie die Spieler haben wollen und äh, wenn dann jemand zuschlägt, geht er halt zu dem Verein. Also wäre jetzt quasi sagen, in der nächsten mhm. Saison würden halt die Jaguars das erste Recht haben auf einen Rookie, der ähm, aus dem Vertrag rausgeht. Also in den ersten vier Jahren. Das ein, ich weiß gar nicht, ob das für first Rounds picks dann fünf Jahre gilt, aber ich denke nicht. Ne? Ja, genau.
0: Genau, das, äh, das ist so dann das, was man über die Zeit dann eingeführt hat. Äh, um diese äh, auch wieder diese Ausgeglichenheit äh, herbeirufen zu können. Und ja, dann stelle ich mal eine erste Frage, auch wenn die vielleicht ein bisschen offensichtlich sein könnte. Wer war denn Jay Burvenger?
1: Ähm, keine Ahnung. Okay. Der Commissioner äh, vielleicht zu dem Zeitpunkt, oder?
0: Äh, nein. Jay bervinger war der erste jemals gedraftete Spieler. Ah,
1: hätte ich wissen können, ja. <lacht> ja ich habe es, es gelesen, aber ich habe den Namen vergessen. Mhm. Bin ich gut mit Namen, kann ich gleich mal sagen. <lacht> das wird in der Zukunft vielleicht auch davor kommen.
0: Na gut, ich kann schon sagen, er hatte jetzt auch keine NFL-Karriere, die in Erinnerung bleibt. Ähm, ja, Jay Berbinger wurde damals im Draft 1936 der erste von den Philadelphia Eagles ausgewählt. Die hatten im Vorfeld eine miserable 2 zu 9 Saison aufs Parkett gelegt und sich dadurch dann die erste Wahlmöglichkeit geholt. Und äh, Berbinger war ein äh, Halfback, hatte 1935 die Heisman Trophy gewonnen und äh, sollte die Franchise ja, quasi so ein bisschen wachrütteln. Die Eagles waren ja noch relativ neu zu dem Zeitpunkt. Hatten bis dahin nicht so sich etablieren können. Äh, das Problem war nur, man konnte halt keine finanzielle Einigung mit ihm erzielen. Weil einfach, wie gesagt... Für einen NFL-Spieler war damals noch nicht so viel Geld zu verdienen. In der normalen Wirtschaft war meistens äh, die Aussicht auf ein gutes Gehalt wesentlich besser. Äh, und die Eagles waren jetzt auch nicht so finanzkräftig. Deswegen hat man dann sich entschieden, die Verhandlungsrechte nach dem Draft abzugeben an die Chicago Bears. Und äh, hat dafür auch noch einen Tackle der Bears bekommen. Aber auch die Bears konnten mit Bövinger nicht wirklich in äh, zu erfolgreichen Verhandlungen kommen, denn Bövinger wollte 1936 zu Olympia für die USA im Zehnkampf antreten und als Profifootballer wäre das so gesehen nicht mehr erlaubt gewesen. Daher, ich weiß gar nicht, wie es heute noch ist, dieser Amateurstatus da ja immer so eine gewisse Rolle spielt oder zumindest lange eine gewisse Rolle gespielt hat.
1: Es kommt darauf an, glaube ich, welcher Sport das ist. Also im Fußball ist es immer noch so. Also da mhm. ist eine begrenzte Anzahl von Profifußballern ähm, erlaubt. Ich glaube, drei sind das da pro Team. Ähm, also bei Quatsch, ja, nee, ich glaube glaub, auch die U21 sind ja auch alle, also da geht es ja um die Altersgrenze, die sind aber auch alles Profis. Ja genau, es dürfen also drei ich, über
0: 23 oder so.
1: Ich glaube, diesen Amateurstatus haben die äh, vor Barcelona 92 aufgehoben. Also da gab es ja das erste Mal, dass die ähm, die NBA-Stars damit gespielt haben. Und also dieses ja. Dream Team von den USA, ich glaube, seitdem ist das, ist das gekippt. Aber vorher war es auf jeden Fall so, ja. Gibt es ja auch die äh, Geschichte um Uli Hoeneß, der das ähm, bei Elf Leben gelernt, äh, ja, stimmt. Äh, dass der ähm, bei den Bayern, damit er 72 in München mitspielen konnte, noch als äh, Greenkeeper oder irgendwas bei den Bayern angestellt war. Also zwar mit ja. Profi-Gehalt, aber halt äh, also da quasi sagen, im Verein nicht als Spieler angestellt war, sondern äh, als... Äh, Vereins, also ich glaube wirklich, es war irgendein, ich erinnere mich nicht mehr ganz genau, so ein Greenkeeping-Job, damit es halt irgendwie mhm. geht. Ja.
0: ja, jedenfalls das war das Ziel von Böhringer und äh, allerdings kam es nicht dazu. Böhringer wurde nicht in den Kader übernommen. Danach gab es nochmal Verhandlungen, aber die scheiterten wieder und Böhringer hat sich dann für ein Leben im normalen Berufsleben entschieden hat also im Endeffekt, der erste gedraftete Spieler hat nie ein einziges NFL-Spiel bestritten, hat eventuell sogar noch niemals einen Trainingsplatz der NFL betreten. Das ist so gesehen schon ein bisschen kurios aus heutiger Sicht, aber im Endeffekt, äh, betraf das, glaube ich, sogar die Mehrheit der Spieler oder so, die weite Mehrheit, weil man muss natürlich denken, 1936, wie kann so ein Draft ausgesehen haben. Ohne Computer, ohne nennenswerte Besuche von Anlagen, von Colleges und so weiter, ohne Combine. Im Endeffekt war es so, dass man 90 Namen auf eine Tafel geschrieben hat. Und diese 90 Namen kamen einfach im Endeffekt von Journalisten, die sich ein bisschen mit Football auskannten. Die haben einfach Namen zugesteckt. Teams, die vielleicht zufällig irgendwo mal Leute beobachtet haben, haben Namen aufgeschrieben. Äh, und so kam diese erste Draftliste zusammen. Also 90 Spieler insgesamt oder pro Team? 90 Spieler insgesamt. Okay. Und äh, wie gesagt, hauptsächlich Leute eben, die man aus Zeitungsberichten kannte, von höheren Sagen dritter Leute. Und dadurch kam es eben so, dass sehr viele Spiele einfach gar nicht dieses Niveau hatten, dass man vielleicht gedacht hat, weil sie vielleicht zufällig in einem Spiel beobachtet wurden, wo sie besonders gut waren, wo vielleicht auch einfach nur jemand irgendwie einen Gefallen tun wollte, indem man da einen Namen, der gar nicht so gut ist, ein bisschen prominenter beibringt. Und so ist es dann auch so, dass ein gewisser William Shakespeare, der hieß wirklich so, <lacht> äh, an Position 3 von Pittsburgh gewählt wurde und ebenfalls nie ein Spiel für, äh, in der NFL bestritt, weil er einfach in der Wirtschaft mehr verdienen konnte und in diese Richtung ging. Deswegen. Entschuldigung.
1: Ich war das, äh, kann man sich das so vorstellen? Also da gab es quasi sagen einen, einen Raum. Also, weißt du das? Die da, wo dann die, ähm, ich glaube acht Teams waren es damals, ne? 36? Oder? Äh, ich glaube. Also waren die da so ähnlich wie das heute ist in, in New York oder so in einem Raum und haben das irgendwie da so zusammen gemacht oder wie, weißt du, wie das technisch ablief?
0: Also wenn ich mich richtig erinnere, sind die schon alle zusammengekommen, damals in Philadelphia, haben sich da in einem Hotel getroffen und dann quasi von dieser Liste sich äh, nach und nach äh, abgearbeitet. Ich habe auch gerade mal geguckt. Äh, es waren zehn Teams, Nee, neun. Genau neun Teams waren es. Im Westen waren es S 4 Und äh, ja, die haben dann eben sich diese Liste abgearbeitet, haben da zusammengesessen. Ich weiß nicht, inwieweit schon Verhandlungen geführt. Das war dann vielleicht eher nach dem Draft erst, weil ich glaube, Draftrechte konnte man da noch nicht sonderlich abtreten. Das wird wahrscheinlich erst gekommen sein, kann ich jetzt auch nicht hundertprozentig so sagen. Ähm, ja, und dann habe ich mal eine kleine, noch eine kleine Frage. Und zwar die Eagles hatten ja, wie ich erzählt habe, 1936 den ersten Pick gehabt, die Verhandlungsrechte aber dann an die Bears abgegeben. Was haben sie 1937 gemacht, als sie wieder den First Overall Pick hatten?
1: <lacht> Wenn du so fragst, äh, die wahrscheinlich auch wieder abgetreten.
0: Sie haben exakt dasselbe gemacht. Sie okay. haben es wieder an die Bears <lacht> abgegeben. Und, ja, im Prinzip war es eben fast schon so ein bisschen eine gängige Praxis, da einfach so viele Spieler die NFL-Angebote abgelehnt haben. Teilweise auch im Vorfeld schon klargestellt haben, überhaupt gar kein Interesse am Football zu haben. Da ist zum Beispiel ein Name Byron White. Pittsburgh hat ihn 1938 im Draft ausgewählt, obwohl er im Vorfeld immer wieder deutlich gemacht hat, ich möchte nicht professionell Football spielen, ich möchte nach Oxford in England gehen, um dort zu studieren. Und am Ende war es dann so, dass White tatsächlich eine Saison in Pittsburgh gespielt hat. Da hat man sich dann doch geeinigt, ist aber dann 1939 dennoch nach Oxford gegangen, um sein Studium zu machen. und Letztendlich führte seine Karriere dahin, dass er 1962 von John F. Kennedy für den Supreme Court der USA nominiert wurde und dort bis 1993 als oberster Richter dann tätig war. Also da war dann die Wahl für eine andere Karriere auch sehr mit einer sehr großen Karriere verbunden. Wahrscheinlich sogar mehr als damals in der NFL möglich gewesen wäre. Und ja, dann kommen wir jetzt so in die Zeit des Zweiten Weltkriegs, weil da kann man sich natürlich denken, dass das Ganze nochmal komplett umgeworfen wurde. Kann ich da vorher eine Frage stellen.
1: Ja. Also wenn ich es gerade so, aber ähm, wenn der meinte Zeit dann studiert. Aber diese, diese drei Jahre oder äh, nee, vier Jahre, diese Pflicht, äh, dass man äh, im College gewesen sein, also diese also die Jahre, die man aus der Highschool raus sein muss, bis man gedraftet werden kann, weißt du, ob es das damals schon gab? Äh,
0: das gab's damals. Es war, da komme ich sogar später noch mal dazu, okay. äh, dass man quasi diese, man musste vier College-Jahre damals haben, äh, um draftbar zu sein. Aber da komme ich später noch mal mit einer Geschichte dazu. Okay, cool. <lacht> äh, Ja, im Zweiten Weltkrieg war es dann so, dass es äh, in den ersten Runden gab es erst 22 Draftrunden, aus denen dann Spieler gewählt wurden. Allerdings wurden die dann 1943, als Amerika in den Zweiten Weltkrieg eingestiegen ist, auf 30 aufgestockt, weil natürlich ja so ein typischer NFL-Kandidat ist natürlich für die Army, Navy und so weiter ebenfalls besonders interessant weil das sind natürlich äh, junge sportliche Menschen, die will man dann natürlich haben. Und ähm, das führte dann sogar auch dazu, dass die NFL den Begriff des Draft abgeschafft hat für eine gewisse Zeit, da es natürlich ja auch den militärischen Draft gibt, beziehungsweise auch schon vor der NFL gab. Und deswegen hat man das dann durch die preferred negotiations list ersetzt, also mehr oder weniger einen bevorzugten Verhandlungspartner gewählt, mit dem man sich dann äh, in Verbindung gesessen, äh, gesetzt hat. Und ja, auch in dieser Zeit bedeutete im Prinzip ein hoher Pick immer noch nicht, dass da eine große NFL-Karriere ins Haus steht. Beispielsweise wurde 1994 Angelo Bartelli von Notre Dame, das war deren Vorderback, als First Overall von den Boston Yanks gewählt. Es war ein Team, die von 44 bis 52 existierten. Zuletzt als die Dallas Texans. Also man kann sagen ein Mashup der heutigen texanischen Teams. <lacht> Und äh, ja, Bartelli entschied sich dann weil er zuerst natürlich noch im Kriegseinsatz war, äh, nach Kriegsende gegen die NFL und für die kurzlebige All-American Football Conference. Das äh, war in den 40er Jahren der Versuch einer Konkurrenzleger, die aber nur von, äh, nur für drei Jahre von 46 bis 49 existiert hatte. Ist das so der Vorgänger von der AFC
1: also von der AFL oder ist das noch was anderes?
0: Nee, ich glaube, das ist so was komplett Eigenständiges gewesen, den Versuch mitzumachen, aber eben äußerst kurzlebig, weil man sich wohl, hatte ich zumindest jetzt so bei zwei, drei Sachen gelesen, finanziell ein bisschen übernommen hat, indem man eben die NFL ausgleichen wollte, die natürlich sich schon einen gewissen Ruf äh, erschafft hatte in, in ihren vorherigen Jahren. Und doch
1: gerade dann also in so einer Nachkriegszeit wahrscheinlich auch nicht so einfach gewesen sein.
0: Genau, zumal Sponsorien da zu eben, so. zumal das. Und die Spieler waren natürlich knapp, weil natürlich einige Spieler immer noch im Militärdienst stecken. Und man sich dann über die Leute, die da waren, wirklich so ein bisschen wieder wettgeboten hat. Und, ja, im Prinzip hat eben auch genannter Angelo Bertelli niemals für ein NFL-Team gespielt, auch wenn er als First Overall ge äh, gewählt wurde. Stattdessen hat er für Los Angeles für die Los Angeles Dons gespielt. Die haben bestimmt eine große Karriere hinterlassen, eine <lacht> große Legacy. Ja, nachdem man so ein bisschen wieder gemerkt hat. Irgendwie hakt so ein bisschen, äh, Kann man da auf die Idee, das Draft-System mal leicht umzuwerfen. Mit der sogenannten Bonus-Lottery. Hast du davon schon gehört? Hm, nee, aber es
1: ist was wie das Supplemental Draft oder?
0: Nee, ist. Ja, nee, zwar es, es war es so, dass die NFL sich entschied, den First Overall-Pick nicht mehr dem schlechtesten Vorjahresteam zuzuweisen. Achso, also wie der NBA so ein bisschen so eine Draft Lottery. Das genau, so, so ein bisschen in die Art. Allerdings hatten alle Teams die gleiche Chance. Das heißt, auch der Meister hatte dieselbe Chance wie das schlechteste Team. Es wurde aber sich darauf geeinigt, dass jedes Team nur ein einziges Mal gewählt werden darf. Das heißt, das Team, das in dem einen Jahr diesen Pick bekommt, steht im nächsten Jahr nicht mehr zur Auswahl. Und so wurde das gemacht, bis alle zwölf Teams einmal diesen First Overall bekommen haben. Das ging also von 47 bis 58. Dann waren alle zwölf Teams einmal dran. Und äh, ja, das Problem insofern war, dass das natürlich ein gewisses Ungleichgewicht erzeugt hat, wieder da dieser First Overall Pick nicht den Erstrunden-Pick ersetzt hat, sondern mit dem Letztrundenpick verrechnet wurde. Das heißt, das Team, das so, äh, das diesen First Overall Pick hatte, durfte in der ersten Runde zweimal auswählen. Und das Lotto-System führte dazu, dass im ersten Jahr die Chicago Bears als Vorjahressieger zweimal das erste Wahlrecht hatten. Da hatte man ja dann schon wieder diesen Aspekt, dass eigentlich das sowieso beste Team sich nochmal ordentlich besser machen konnte.
1: Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Also, die, also der erste Pick wurde zwischen allen ausgelost. Und danach hatten genau. die zwölf Teams noch, aber dann auch in der umgekehrten Reihenfolge doch, oder? Also
0: genau, dann hatten sie in der umgekehrten Reihenfolge ihren normal, ihr normalen Pick. Das heißt im Prinzip, die Bears hatten den ersten Pick und den letzten Pick der ersten Runde. Statt jetzt zu sagen, beispielsweise, dass dann er dieser erste Pick wegfällt, hat man eben gesagt, nee, dafür fällt nur der letzte Rundenpick weg. Und das war dann Runde 30. Also komplett unbedeutend. Äh, ja, die Bears hatten, wie gesagt, diesen, äh, diesen Luxus, hatten aber diesen Pick auch komplett versenkt. Weil sie wählten Bob Moore, ein Halfback von Oklahoma A&M und hatten nur das Problem, dass Moore als Halfback komplett anderes Spielsystem kannte und kennengelernt hatte. Die Chicago Pairs spielten im T-System, also quasi in der T-Formation und äh, das bedeutete Fullback und zwei Halfbacks im Normalfall, die alle hinter dem Quarterback platziert sind, während ähm Moore vom College ein sogenannter Wingback war, der eher so eine Art heutiger Receiver darstellt, der so relativ außen hinter der Line stand, um äh, schnell irgendwelche Routen zu laufen, also klassische Wide receiver gab es damals ja noch gar nicht. Das ist dann so ein bisschen der Vorläufer. Und da passte er einfach, er konnte nicht in, dieses T, in diese T-Formation eingebaut werden. Machte im Endeffekt ein paar wenige Spiele und dann war es das mit der Karriere schon wieder. Andererseits gab Dann,
1: ja? ähm, Damit ich auch was wieder sagen kann und kurz bei so... Break zu machen. Ähm, wer sich, glaube ich, dafür interessiert, für die äh, Geschichte der Formation an ähm, dem ersten Buch von Adrian Franke, ähm, macht er das, glaube ich, relativ gut auf. Aber das ist auf jeden Fall wirklich mal auch ein Thema, was wir vielleicht immer bequatschen können in der zukünftigen Folge. Also gerade mhm. dieses ist ja teilweise kurios, aber das ist ja beim Fußball auch nicht anders. Also wenn man sich mit der Geschichte der, der Taktik äh, und, und Formation und so auseinandersetzt.
0: Ja, ja da hat sich ja cool. schon einiges, vieles geändert von ja. Lauf zum Passspiel dieser Entwicklung. Ähm, ja, diese bonus lottery hatte aber auch äh, große Erfolge. So war es beispielsweise 1949 so, dass die Philadelphia Eagles als, äh, als amtierender Meister damals Chuck Bednarik auswählten. Und Bednarik spielte dann 13 Jahre in Philadelphia und gilt als einer der besten Linebacker der Footballgeschichte. Spielte parallel auch noch Center, das heißt, er war einer der letzten sogenannten 60-Minutes-Men, also Spieler, die auf beiden Seiten des Balls durchgehend aktiv waren. Und auch die Packers hatten damals äh, einen herausragenden Pick mit dem Running Back Paul Hornung. Der war in den äh, ab 1957 dann neun Jahre bei den Packers, gewann den ersten Super Bowl, war 1961 Liga-MVP.
1: Ja, so sechsmal Meister geworden sein, oder? Nee, so, was, 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 ja. äh, 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 anekdotisch, an dieser Jeopardy-Frage von Letzten Denken hast du es gesehen. Äh, mhm. Mit Aaron Rodgers bei Jeopardy die Frage stellt, wer die das Fünf waren es, ich soll es eigentlich wissen, die die, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, ja, sechsmal in den 60er Jahren die, die, die NFL gewonnen hat und äh, keiner, der <lacht> Gestern wusste das war ein sehr schönes Bild. Auf jeden Fall kann, ich mal, kann man mal angucken, der mm. ja.
0: So, das war dann so mein kleiner historischer Blick, weil ich glaube, wenn ich jetzt noch dieses Kapitel 11L, NFL, NFL aufreiße, dann wird es ein bisschen zu umfangreich, zumal das eigentlich auch mehr oder weniger ein eigenes. Ja, dem, Thema über, den, darstellt. über den
1: Mercher kann man auf jeden Fall wahrscheinlich eine ganze Weile reden, ja. Mm. Kann man machen. Das ist auf jeden Fall. Ich versuche gerade das mal so ein bisschen zu, <lacht> sacken zu lassen und zu rekapitulieren. Ähm, ja, also wir haben jetzt quasi also du hast es aufgehört ne, in den 60er Jahren, das heißt, äh, die Liga besteht aus zwölf Teams, noch irgendwie, also, und dann ähm, gründet sich die AFL, also nee, da gab es die AFL schon, oder? Also wo also du jetzt aufgehört glaub, hast
0: quasi? Die, ich glaube, die war 1960, oder? Mhm. Nee, NFL hat damals äh, noch, genau, ich glaube, die Cowboys waren gerade beigetreten,
1: 1960. Na, dafür machen wir jetzt einen Sprung. Und zwar würde ich gerne jetzt ein bisschen intensiver über den ähm, wohl besten Draft aller Zeiten reden. Und zwar über den von 1983. Ähm, genau den habe ich mir so rausgesucht, weil er... Ich glaube, dieses Jahr habe ich jetzt gar nicht so krass viel über ihn gelesen, aber eigentlich kommt er irgendwie jedes Jahr raus, vor allem in den Jahrgängen, in denen es viele Top-Quarterback-Prospects gibt. Ähm, also, also vor drei Jahren war das, ne, mit hier, wo Donald und so gedraftet wurden. Das ist vierer her? Drei, vier Jahre. Ähm, ja, und zwar deswegen wird der 83er-Drafter Draft der gerne bemüht, weil der ähm, bis heute den Rekord hält und der wird er dieses Jahr auf jeden Fall auch behalten. Ähm, Nämlich wurden 1983 äh, sechs Quarterbacks in Runde 1 gedraftet. Ähm, ja, Quizfrage vorneweg. Ähm, aus wie vielen verschiedenen Divisions kam also wie, aus wie vielen verschiedenen Divisions wurden in äh, Runde 1 Quarterbacks ausgewählt?
0: Bist du nicht cool, ich Expertin. Nee, ich meine, es ist, also, ist meine NFL Divisions. Ach so. Hm. Es waren zwei. Ah, ich ähm, dachte mir entweder eine komplett voll oder sehr verteilt.
1: Genauso war es nämlich auch. Äh, und zwar die damalige AFC East, ähm, bestehend aus den also wie heute Packers, Bills, Jets und den Dolphins, ähm, einen neuen Quarterback gewählt. Und damals waren die Baltimore Colts noch Teil der AFC East und die haben auch die hatten den First Overall Pick. Ähm, ja. Ähm, Genau, was denkst, weißt du, wie viele Teams hatte die NFL damals?
0: Ich kann sagen, für unter 30? Mhm. 28. Ja,
1: genau, 28 waren es. Und noch eine äh, letzte Frage. Den ersten Pick habe ich schon gesagt. Wer hatte denn den letzten Pick? Also wer war äh, zu dem Zeitpunkt äh, NFL-Champion? Ich
0: glaube, die, die die letzte Zeit war schon rum. Mhm. Nehme ich mal an. Äh. Ich, ich erlöse dich. Es war das Team,
1: das heute keinen Namen hat. Also das heutige Washington Football Team, ah. die waren ähm, dann, ja vorher Meister geworden. Ja, ähm, wie gesagt, den ersten Pick hatten die äh, Colts, also damals noch in Baltimore ansässig. Die sind dann, glaube ich, im nächsten Jahr erst nach Indianapolis gezogen. Da ähm, Der hatte damalige, das heiße Eisen äh, für die Draft war äh, ein gewisser John Elway. Ähm, ja, Elway war, ähm, hat ähm, auf dem College ähm, äh, in Stanford, da steht's, Entschuldigung, ich war nicht ganz sicher genau, in Stanford gespielt, äh, aber neben Football auch Baseball. Äh, und weil er da auch nicht so schlecht war, ähm, wurde er vorher schon, ich glaube, 81 von den New York Yankees in der zweiten Runde ähm, gepickt und hätte quasi auch Baseball spielen können und hat damit äh, die Colts ja, erpresst und hat nämlich gesagt, ähm, es ist ja lieber ein äh, Müllsammler wäre, als für die Baltimore Colts zu spielen. Er also, hat gesagt, er hat keinen Bock auf Ostküste und hat sein Reporter meinte, ja, New York liegt aber auch an der Ostküste. Hat er gemeint, ja, die spielen ja beim Sommer. Ähm, also er ja, irgendwie, aber er hatte glaube ich einfach keinen Bock auf die Colts. Dennoch pickten ihn die Colts mit dem First Overall Pick. Uh, und scheulierten ihn danach dann ähm, ja, bekanntermaßen zu den Broncos. was ähm, Ich mir auch mal gedacht habe, also ich glaube, Denver ist jetzt auch nicht so viel wärmer als Baltimore. <lacht> also das, nee, nicht äh, wirklich. <lacht> ja, äh, ja, genau. Und im Endeffekt, äh, also die ähm, Colts erhielten dafür ähm, den äh, Hinten, also einen Guard, der selber auch sehr erfolgreich war, also siebenmal in die Pro Bowl kam, äh, bekam noch einen Backup-Quarterback mit dem Namen Mark Herman dazu und den äh, First-Round-Pick des Folgejahres von 84 dazu. Also den, äh, den hinten hatten die äh, Broncos äh, an Staband 4 selber gedraftet gehabt, 83, also quasi haben sie den Spieler aus der ersten Runde, den, an dem sie sowieso wohl Interesse hatten, ähm, ja, genommen. Und Elway ist dann nach Denver gegangen, hat er ja, ja eine... Karriere gemacht, die bis heute noch reicht. Also war waren fünf Super Bowls als Quarterback zwei gewonnen, ist 2004 in die Hall of Fame gekommen. Ja. Ähm, weißt du, welcher Quarterback von den sechs als zweiter ausgewählt wurde und von wem? Das ist eine sehr gemeine Frage. <lacht> ja, es ist sehr unwahrscheinlich, dass es weiß, weil das war, das war, nämlich, das war nämlich der, also von den sechs muss man wissen, ähm, also drei sind in die Hall of Fame gekommen. Ähm, Eier stand auch im Super Bowl und äh, der Ken O'Brien, wenn ich gleich noch rede, von den Jets war auch äh, sehr erfolgreich. Also, ich, denke, Marino
0: war es nicht, oder?
1: Nee, nee, Marino war viel später. Äh, Marino war der Letzte von allen. Ah, äh, ja. äh, und ich äh, meine an, äh, als Zweiter, Todd Blackledge hat man sicherlich schon gehört oder auch nicht, <lacht> der nach Kansas City ging. Und äh, ist dann, ja, ich würde mal sagen, also wenn man die anderen fünf Karrieren sich anguckt, dann doch schon der ganz eindeutige Bast war. Der hat 29 Spiele gestartet. Deswegen will ich über den jetzt gar nicht mehr so viele Worte verlieren. Ähm, der Nächste, der gepickt wurde, war dann Jim Kelly, der Nummer 14 von Buffalo gewählt wurde. Und äh, ja, der hat ein bisschen das Gleiche gemacht wie John Elway. Und zwar, also der ist zwar in Pittsburgh geboren gewesen, aber hat dann im College schon in Florida gespielt, weil er es gerne warm haben wollte. Ähm, und hat sich dann gegen äh, die NFL entschieden und ist äh, so die USFL zu den Houston Gamblers gegangen. Ähm, ja, kannst du vielleicht, da kennst du dich besser aus als ich, das weiß ich. Zwei, drei Sätze über die USFL verlieren? Oder so aus der Kalten? Ähm,
0: ja, die USFL war im Endeffekt auch wieder so ein Versuch, einer Konkurrenz äh, einer Konkurrenzliga zu erschaffen, wie so viele Ligen es versucht haben, aber wie so viele Ligen auch gescheitert sind. Und ich glaube, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, da ich da noch nicht ganz so in die Geschichte reingearbeitet bin, aber ich glaube, die USFL war auch so ein bisschen äh, mit Donald Trump verbunden, der ja von der NFL immer wieder abgelehnt wurde als Owner. Und der dann zumindest in der USFL ein Team besaß. Ich glaube sogar, das dass der da
1: auch zum Commissioner irgendwie sich dann hochgearbeitet hoch hat. Ja. oder also Hochgekauft hoch wahrscheinlich eher. Und dann aber ja, krachend gescheitert ist. Ne? Also Genau, nämlich die äh, ist, USFL ist dann 86 ähm, pleite gegangen. Ja, wieso Randnotiz viele Projekte von Donald Trump, was man gerne vergisst. Mhm. Ähm, ja, und da halt zu dem Zeitpunkt noch nicht die, äh, die, so die, 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 die Rechte an Jim Kelly äh, frei verfügbar waren, also quasi ähm, so ein bisschen waiver-regelmäßig so interpretieren, äh, ist er dann doch nach Buffalo gekommen. Äh, ja, und hat eine hall of Fame karriere hingelegt. Also Jim Kelly äh, hat eine sehr krasse, bewegte Geschichte, auch danach, nach, vor allem dann nach dem, äh, nach seiner aktiven Karriere. Ähm, ich glaube, da gibt es ähm, ja, mehr als genug Dokus drüber, die man sich mal angucken kann. Aber ich denke mal über die Geschichte der Buffalo Bills. Wir werden noch mal reden, weil Jim, das ist eine, ja, Jim Kelly ist äh, stand in vier Super Bowls in Folge ähm, und hat sie alle verloren. Ja, das ist so, das ist glaube ich, was, was bei ihm als Spieler so, dass äh, der unvollendete Quarterback da drin bleibt. Also eine der größten Dynasties eigentlich äh, der NFL-Geschichte da mitprägte. Ähm, auch so ein bisschen, ja, also am Anfang muss er da halt irgendwie auf Spielern namentlich rumgehackt haben und dann hat es irgendwie auch ge ge gekracht im Team und das hat dann aber irgendwie dazu geführt, dass das äh, sehr, also ne, wie es manchmal besser ist, dann äh, äh, ja, Aussprachen stattfanden und dann halt irgendwie viermal in Folge, also vor allem nach drei Niederlagen im Endeffekt ist jedes Jahr wieder neu aufgerappelt in, in die Bowl gekommen und er äh, ja, da halt immer gegen die äh, NFC-Teams verloren.
0: Hm. Äh, zu Jim Kelly habe ich auch mal ich eine kleine Frage einwerfen, mhm. weil die bei einer anderen Recherche über mich gesto äh, gestoßen ist. Mhm. Und zwar, äh, sein einer seiner Neffen, hat 2017 einen Titel in der NFL bekommen. Welcher könnte das sein?
1: Vielleicht ähm, Assistant Coach of the, irgendwie so of the Year, jetzt so ganz grob geraten.
0: Nee, es war Chet Kelly und der war damals der so, ah, ja, Relevant.
1: Ja, stimmt, das also, ist eine gute Seite, das ist ein Titel.
0: Ja, ja, also <lacht> Pseudotitel.
1: Ja, war das nicht der, der auch bei, ähm, also hier bei ähm, diesem äh, Mississippi äh, Community College war, was bei äh, Last Chance U, also in der ersten Staffel, also in den ersten Staffeln? Ähm, ich glaube, der kam der her, also der hat quasi dann auch irgendwie dann so über den Umweg Community College ist der dann äh, irgendwann in, in Denver gelandet, ne was?
0: ich glaube, der
1: kam, also in der allerersten Staffel von der, von der, von der, von dieser Uh, kannte er vor, aber also, da war er schon nicht mehr auf dem College, sondern ist quasi da, also der wurde dann als jemand, der es herausgeschafft rausgeschafft hat, also dieses äh, Mississippi äh, was ist das State College, ich weiß nicht, wie es heißt, gerade auf dem Kopf, äh, der so durch durchlaufen hat und dann trotzdem halt irgendwie es in die Division One oder Two geschafft hat. Ja, ich glaube, da ist mir der Name auf jeden Fall. Ist, äh, das war ein Mr. Irrelevant, den ich vorher kannte. Ich glaube, das ist auch nicht so, also, so häufig <lacht> der Fall.
0: Ja, weil ja, ich habe ich, ich habe so in den letzten Tagen so ein bisschen durch diese Mr. Irrelevant ist so mhm. durchgearbeitet, ob ich da vielleicht was zu machen und da ist der Name dann aufgeploppt.
1: Ja, bleiben weiter bei 83, äh, kommen wir zurück. Und zwar der nächste der Quarterbacks, der gepickt wurde, war Tony Eason äh, von den Patriots. Ähm, der schaffte es 1985 dann äh, mit den Patriots in den Super Bowls. Ähm, also kam aus Illinois, ähm, ja, und ja 85 äh, ist ja auch so ein ähm, das Super Bowl 20 war das, ein äh, legendäres, also gegen das legendäre Chicago Team verloren hat. Ähm, ah, da kann ich auch eine Frage zu stellen. Genau, apropos dieses Super Bowl und Chicago. Was denkst du denn, wie viele der Starter von den Chicago Bears von 1985 wurden im Draft 83 ausgewählt?
0: Offense und Defense zusammen. Ja. Yep. Mhm. ich mal auf eine 13. Okay, das ist also genug. Hoch. sehr hoch. <lacht> Vielleicht dachte ich einfach mal, der Superdraft. super -Draft. <lacht> Nee, sagen wir mal 8.
1: Oh mein Gott, jetzt bin ich vorher noch auf dem Weg. <lacht> das ist peinlich. Ich glaube, es waren 7, 9. Mach mal Ah, sieben waren es, ja genau, da ist Ja, äh, also genau, einer von den von sieben Startern, die quasi 85 da diese, ähm, ja, diese legendäre, vor allem Defense ähm, geprägt haben. ist. Aber fünf waren fünf waren Defense und zwei waren Offense. Starter. Ähm, also ja genau, das ist auch der, der Weg, den Tony Isen da sollte also zwar also, 85 und so quasi sagen, also sein drittes Jahr ähm, war auch ein besonderer, also dass die haben quasi ein bisschen in den Super Bowl eingezogen sind und äh, alles auswärts gewonnen, was quasi auch eine, eine Novum war, also dass sie als immer auswärts alle Spiele der, der AFC gewannen, um dann in die Superwohl einzuziehen. So, ähm, der nächste Name auf der Liste ist, der habe ich auch schon gerade kurz erwähnt, das ist äh, Ken O'Brien, der von den Jets ähm, gedraftet wurde. Der kam von der äh, University of California Davis, also ein äh, FCS-Programm. Also, ähm, für jemanden, der sich damit mit der College-Struktur nicht auskennt, also das ist äh, ja das nicht Division 2, sondern eins darunter noch. Also kann ich sagen, die Football, ähm, was das C steht, glaube ich, für was das C steht? Äh, uh, Conference Division. Aber die, äh, Also diese quasi
0: diese äh, Liga 1B oder so.
1: Ja, also es ist äh, ziemlich weit unten. Ähm, das Ding ist, dass da ein gewisser Dan Marino, <lacht> den ich gleich noch aus äh, für dich zu sprechen kam, äh, noch äh, auf dem Board war. Äh, und der, der, die Draft fand damals, also jedes Jahr in New York statt. Ähm, ja, was dann zu äh, teilweise ja wilden Szenen wohl äh, geführt haben muss, also ähm, die Jets-Fans sind halt eskaliert, weil keiner ihn so wirklich kannte. Ähm, er hat es selber dann auch irgendwie reflektiert aus seiner Karriere und äh, gesagt, okay, ja gut, natürlich hat keiner in, in New York äh, jemals von der California, California University äh, der University of California, Davis gehört, äh, da in, an der Ostküste. Und ähm, seine Cousins waren selber Jets-Fans. Und wir äh, haben es auch gemeint, ja, sie hätten wahrscheinlich genauso reagiert, wenn er nicht der Cousin gewesen wäre. Äh, aber im Endeffekt hat er eine relativ, ähm, ja, doch beachtliche Karriere hingelegt. Also er ist bis heute der, ähm, also in den Total Career Yards, äh, der auf Platz zwei hinter Joe Namath bei den Jets, ähm, war der erste Spieler, der ähm, perfektes Passer-Rating äh, hinlegte. Also in, einem, also in einem, also ich glaube mit mehr als 10 Snaps oder sowas, also quasi also jemand, der ein Spiel durchgespielt hat und das äh, gemacht hat es sogar noch ein, ähm, ein zweites Mal geschafft, also 86 war es gegen die Seahawks ähm, ja er ähm, hat auch noch einen äh, anderen Rekord aufgelegt und zwar war das ähm, zusammen mit dem mit dem Marino haben sie in einem Spiel 86, wo sie gegeneinander ges gespielt haben, die meisten äh, Combined Yards angelegt. Ähm, äh, Ach genau und 86, also dieses dieses Spiel gegen die Seahawks, da gibt es eine ganze Menge andere, äh, ähm, auch noch. Also er hat die ähm, die meisten Yards geworfen mit einem perfekten, perfekten Passer Rating, also 431. Dieser Rekord wurde 2018 gebrochen. Von wem?
0: 2018. Jetzt oh. mhm. einfach mal ein Rogers, ob wenn das fast so offensichtlich wäre, <lacht>
1: nee, nee, er Natürlich ist es äh, ein bisschen witzig, kurios. deswegen ich, äh, Von einem äh, von Jared Goff, <lacht> also der hat es <lacht> äh, ja diesen gebrochen äh, nach ja, über 30 Jahren. Ja, ja. Äh, Natürlich also, wir, was heißt natürlich, natürlich. also, ja, Ken O'Brien hat, äh, glaube, zwei Playoff-Starts gehabt, niemals ist Super Bowl erreicht. Ähm, und irgendwie, also, ich kannte ihn jetzt bis zur Recherche namentlich nicht und äh, seine Nummer ist auch nicht retired, was ich irgendwie erstaunlich finde, weil er doch irgendwie bis, ähm, bis glaube ich, 93, also äh, bei den Jets gespielt hat. Also, das ist halt irgendwie noch mal kurz bei, bei den Packers im Practice Squad gewesen hat bei den Eagles vier Spiele äh, gespielt aber ja, war hat irgendwie auch ein zweimal pro Bowl, war AFC-Playoff the hier, 85. Ähm, ja, ein bisschen vergessener Name also zumindest. Mhm. Oder was, also, kannst du ihn?
0: Nee, nicht wirklich, aber wenn ich so denke, dass jemand dann so zehn Jahre für mein Team als Quarterback startet, würde man ja schon irgendwie meinen, dass er eine gewisse ja, eine gewisse Ehre ihm zuteil wird oder so. Aber gut, bei den Jets hat man wahrscheinlich schon so zu viel. Ja, deswegen gerade sein. meine ich ja. Also
1: das ist ja das, äh, <lacht> <lacht> das ist das Ding. Also ich denke, okay, der also schafft er quasi sagen so zweitbeste Quarterback-Karriere ne, der Geschichte des der Franchise und wird er nicht retired, aber gut, das, aber da kommen wir später mhm. nochmal bei einem krasseren Fall noch mal drauf. Ähm, ja, kommen wir zum letzten, was habe ich jetzt alle? Ja, das ist Nummer 6 zu Dan Marino. Ich glaube, den also wer sich ein bisschen mit NFL-Geschichte befasst, der diesen Namen auf jeden Fall gehört und ich würde ja quasi sagen, also ja, wenn Jim Kelly der, der tragische äh, Verlierer von Super Bowls ist, dann ist Dan Marino der tragische Spieler, der es nie geschafft hat, ähm, einen Super Bowl zu erreichen. Also ich glaube, da gibt es, äh, glaube ich wenige Diskussionen, äh, also wenige andere Namen, wo man sagen könnte, okay, also äh, ist der beste Quarterback aller Zeiten, der es nicht in, den, in die Super Bowl geschafft hat, ähm, also die Rekorde, äh, also die Rekorde, die sind, ähm, ja, also der hat als erster Spieler überhaupt über 5000 Yards gewonnen. Ähm, das wurde erst 2011 das zweite Mal geschafft. Weißt du von wem? Ja, genau. Und ähm, das halt also, vom, was man nicht vergessen darf, wenn man sich irgendwie so über diese ganzen äh, Statistiken redet, ähm, ja das, das halt einfach zu einer Zeit äh, war, als die Regeln noch weniger passfreundlich waren, als sie das heute sind und äh, ja, also das sind total skurril, also, die, ähm, also viele Rekorde wurden dann irgendwann ge 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 gebrochen, aber als ähm, ja, zu großen Teilen von äh, ja, so <lacht> kleinen Spielern wie Peyton Manning, Drew Brees und Brad Farfel, ähm, also hätte hatte meisten Spiele mit 300 oder, oder mehr Yards geworfen ähm, in, der, äh, in einer Saison in der Karriere, in den Playoffs und äh, ja, äh, bis heute hat er die meisten Saisons, in der der äh, Passing Leader der Liga war, äh, die, haben die meisten Completions vor, die, die die NFL angeführt hat mit sechs und äh, ja, hat sogar auch die äh, Lowest-Sack-Percentage, also der Rekord, also, die Meist, also wo er die Liga angeführt hat, zehnmal. Das geschafft also quasi noch. Da geht ja mein Analytics-Herz so ein bisschen auf, wenn es irgendwie quasi irgendwie, das Sacks eine, eine, eine Quarterback-Statistik sind. Auch da war er halt äh, herausragend. Ähm, ja, er war, hatte die meisten, also zu in der Kar Karriere irgendwie auch, äh, bis, bis 2009 hat den Peyton Manning dann irgendwann überholt. Ähm, ich Quatsch, nee, glaube ich, vorher schon überholt. Das, das, sind, das sind die, ähm, er, war der, er hat die wenigsten Starts gebraucht, ähm, um 50.000 äh, Career Yards Passing äh, zu erreichen. Ja, also Ich könnte jetzt weitermachen noch hier, also, ihr könnt gerne mal auf Wikipedia einfach die seine NFL-Records-Liste, also das ist äh, mehr als eine A4-Seite. <lacht> also das ist äh, krass. Ja. Ähm, genau ähm, in der 83er Draft ähm, also wie ich schon erwähnt hatte also der Marino, John Elway und Jim Kelly kamen später in die Hall of Fame ähm, ich glaube auch alle, also First Ballot also bei der ersten Möglichkeit äh, der Auswahl sind die in die Hall of Fame gekommen ähm, es gab noch fünf weitere also insgesamt waren es acht die in die Hall of Fame gekommen sind aus dieser Draft ähm, ja, würde ich da mal ganz kurz ein bisschen eingehen und äh, ja, äh, kannst du mir vielleicht einmal halt sagen, also sagt dir der Dame Eric Dickerson was.
0: Gehört habe ich schon aber ich könnte jetzt nicht eine bestimmte Team zu
1: Ja, also ähm, ich habe äh, Eric Dickerson letztens äh, quasi kennengelernt, dass ich, äh, eine Doku geguckt habe ähm, von diesen 3430 Films von ESPN. Den gibt es auch gerade auf Disney Plus, also, <lacht> wenn wenn jemand kein ESPN-Abo hat. Ich zum Beispiel. kann ihr ja gucken, also über die Pony Express, weil der kam von, von äh, der SMU, also einem ähm, College aus Dallas. Ähm, die, also um, genau um die Verpflichtung von ihm, er selber halt so der, 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 der heiße Scheiß, als er aus, aus der Highschool kam und wurde. Kam, ging dann zu SMU, eine relativ kleine Sache, und dann im Endeffekt stellte sich heraus, also der also er, red, er hat bis heute nicht darüber geredet, aber er wurde wohl, da sind Gelder geflossen und so weiter und so fort. Und da gab es dann auch einen, bei SMU einen ziemlich großen Skandal drüber, also die SMU wurden dann auch, weil das über Jahre sich wegzog, äh, der also das Death Penalty nennt sich das, äh, also die durfte nicht spielen und äh, das hat also die SMU dann völlig aus dem College-Universum herausbefördert. Und Eric Dickerson wurde an Nummer zwei gedraftet von den Rams und äh, behält zum Beispiel bis heute noch den äh, Rekord für die meisten Rushing-Yards in einer Saison mit 2.105. Er hat in seiner ersten Saison alleine schon für 1.800 äh, Yards ist er gelaufen. Er ähm, hat für in einem Playoff-Spiel 248 Yards gelaufen. Ja, also das ist dann später bei den Colts gewesen und noch bei den Raiders und dann 1993 bei den Falcons das letzte Mal gewesen. Fünfmal First Team All-Pro äh, und war auch NFL Defensive Player of the Year 1986. Also kein schlechter Running Back, würde ich jetzt mal so sagen. <lacht> ähm, den Namen, den man vielleicht auch noch gehört haben kann, könnte, ist äh, Daryl Green. Kannst du, sag dir was? Nee. Der hat ähm, er wurde von den, äh, ja, vom heutigen Washington-Football-Team ausgewählt und spielte da von 1983 bis 2002. Und zwar als äh, Cornerback. Das ist äh, ja, ja, genau. Also das ist, äh, war in den 1990er auch im All-Decade-Team und hat da äh, also gerade so Bilder, ein bisschen Videoaufnahmen von ihm gesehen. Also ein unglaublich schneller Spieler mit unglaublich viel Einsatz. Also, und äh, Er war zweimal Super Bowl champion mit Washington, viermal All-Pro. Ja, genau.
0: Muss ja aber auch schon deutlich über 40 gewesen sein am Ende, oder? Ich, ähm,
1: oder er war halt jung, ne? Ich,
0: ja, wie, wie ich meine. Ich glaube, glaub, er glaub, glaub, hat doch
1: irgendeinen Rekord mit äh, Ältester-Spieler, irgendwas, bla bla, der nicht John Brady heißt. Aber, <lacht> mhm. <lacht> ja, doch, er äh, ja, 1960 geboren, also war er da schon 42 genau. Mhm. Der älteste start startender Cornerback mit 42 Jahren und ältester Spieler mit einer Deception ist er auch noch, 41 Jahre.
0: Ja. Nicht schlecht.
1: Genau. Ähm, noch, ja, vielleicht gehe ich da ein bisschen kürzer drauf ein, auf die anderen drei. Also Jim Covert, der ähm, wurde von den Bears gepickt, war ein Offensive Tackle, ähm, ist dann 2020, also relativ spät, in die Hall of Fame gekommen und äh, war zweimal All-Pro, Super Bowl Champion, 1985 äh, kam ins All-Decade-Team. Um, äh, Richard Dent würde ich noch erwähnen, weil der war nämlich, äh, also das ist ja quasi der einzige, der nicht in der ersten Runde gepickt wurde, sondern erst in Runde 8. Äh, der war Defensive End und äh, hat es in seiner Karriere auf schlappe 137,56 gepackt, äh, geschafft. Äh, war auch Super Bowl MVP, äh, 85 bei den Bears. Ja, und... Äh, und hat aber auch, äh, wenn ich es richtig gelesen habe, mehrere Anläufe gebraucht, bis er in die Hall of Fame reingekommen ist. Wahrscheinlich, also weil er zu halt so spät gedraftet wurde. Ne? Ich glaube, das ist ja auch immer so ein First-Round-Picks, da auf jeden Fall immer bevorzugt werden. bevor dort halt irgendwie immer das der so achten Runde. Aber also in dieser Bears-Defense-Seite, äh, glaube ich, eigentlich einer der größeren Namen. Und last but not least, äh, Bruce Matthews. Ähm, der kam von USC zu den damaligen Oilers. Also Houston Oilers, die dann die Tennessee Oilers wurden und heute die Titans sind. Ähm, ja, und war auch ewig in der NFL. Ich mal ganz genau, äh, also der war 14 Mal im Pro Bowl. Ähm, das letzte Mal 2001. Äh, eigentlich auch eine krasse ähm, Karriere gemacht, also geht, also der war auf, äh, er eigentlich alle Positionen in der Online mal gespielt und war auf drei verschiedene Positionen im pro Bowl später. Ähm, der hat äh, da hat irgendwie unter, also war der erste Center von Barry Moon, der auch irgendwie an die Hall of Fame gekommen ist, also jetzt, ähm, sehr ähm, bekannter Quarterback, ähm, ich, glaub, ich weiß nicht, ob seine komplette Karriere, ich glaube er hat seine komplette Karriere da bei den, bei den Titans, genau, bis 2001, also war dann später auch noch äh, offensive line coach bei den Titans also so. Ähm, jemand der da sein seine, seine sich da völlig dedicated äh, hat für das äh, Team und mhm. wenn ich es richtig gesehen habe ist seine Nummer zum Beispiel bei den Titans nicht retired aber ich mich also das ist das ist sowas, was, da okay. was was geht da, was geht da ab in Tennessee <lacht> ja
0: ja das ist schon überraschend auch ich glaube Line Nummern werden auch nur sehr selten da. Wenn man ja noch ein bisschen begrenzter ist in da in der Auswahl aber ich weiß nicht, ob das ein Grund ist. Hm. Aber das Gute ist, das kann,
1: das, kann ja jetzt, das kann ja jetzt kein, kein, kein Argument mehr sein, oder?
0: Okay.
1: Also Oder haben die die, die auch freigegeben jetzt eigentlich? Eine, ähm, so. jetzt nur die ganzen, ja. die ganzen Diskussionen von äh, James Wiebe und so mitbekommen. Er sich aufgeregt, dass die Nummern freigegeben wurden, aber ich weiß nicht, ob das für die Lein auch gilt. Ich befragt gerade.
0: Kleiner Einschub, äh, Sie kann bei Wikipedia steht, aber dass er den 74 geteilt hat.
1: Okay, dann habe ich das auf der titans seite
0: Zumindest auf seiner Seite.
1: Also auf, die, auf, der, äh also auf der offiziellen Seite der Tennessee Titans steht er ja nicht mit drauf. Okay. Das sind sechs Nummern: Warren Moon, Steve McNair, Earl Campbell, Eddie George, Jim Norton, Mike Munchak. Also vielleicht. Das ist interessant. Ich weiß nicht, ob, er, ob er das, äh, ob die. Oh, nee. Vielleicht haben die, die Eulers noch irgendwie. Nee, das macht ja gar keinen Sinn, die gibt es ja nicht mehr. Also Ich weiß nicht. Also ich habe mich auf jeden gewundert, vielleicht liege ich auch falsch. Ich meine, können ja mal unseren Titans-Experten fragen.
0: <lacht> wenn es auf, auf deren Seite nicht angegeben ist, ist das schon etwas irritierend.
1: Ja, ansonsten, ähm, vielleicht noch, also. Also, wenn man sich ein bisschen einliest, gibt es noch mehr Namen, die man halt irgendwie nennen könnte, die ähm, also jetzt nicht die Hall of Fame geschafft haben, aber halt irgendwie besondere Karrieren hingelegt haben. Also, ähm, ja, also auch <lacht> den Namen Karl Mecklen Mecklenburg fand ich, fand ich witzig, deswegen habe ich bin aufgeschrieben, der ja, für Denver, von den Broncos getreift wurde und da äh, dreimal äh, All-Pro wurde, dreimal im Superbowl stand, dreimal verlor. Ähm, ja, ist der an Nummer 3 wurde ein äh, Kurt Warner, aber ein Kurt Warner mit C gedraftet, der als äh, Running Back äh, in seiner Rookie-Saison äh, also auch ordentlich abgeliefert hat. Also die haben, Das ist auch ein Rekord, der bis heute besteht. Äh, er und äh, Dickerson zusammen haben in der Rookie-Saison äh, für 3.257 Yards gerusht. Das hat bis heute kein also so ein äh, das ist kein wirkliches Tandem, aber so die zwei Rookie-Quarterbacks, die beiden besten, zusammen laufen. Ja, ähm, ich glaube, dann wäre ich durch mit meinen Ausführungen zum 1983er Draft. Hast du noch eine Frage vielleicht?
0: Ich habe noch ein paar allgemeine Drafts Fragen für mich. Hm. <lacht> welche? Und zwar, ähm, wenn man jetzt nur mal die letzten Jahre äh, betrachtet, welcher Letzte First Overall hat niemals ein Pro Bowl Spiel gemacht und wird nie in, die, in der Hall of Fame landen. Abgesehen, da kann man es natürlich noch nicht absehen von äh, Baker Mayfield und Joe Burrows, die ja noch ihre Zeit haben.
1: ja also, ähm, nicht mal <lacht> bräuchte Liste. <lacht> 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 ähm ähm. Ja, also das, das, noch mal die, kurze, die, die Frage musst du mal wiederholen.
0: Na, also abgesehen von Baker Mayfield und John ja, ja. Boris, welcher letzte First Overall hat niemals ein Pro Bowl Spiel gemacht und wird auch unter Garantie niemals die Hall of Fame sehen, abgesehen davon, wenn er als Tourist antritt? Hm,
1: ja, also äh, jetzt müsste ich wissen, ob äh, Winston oder Goff äh, Pro Bowl Spiele gemacht haben. Äh, Goff auf jeden Fall, oder? Also wenn wir Bowl immer nicht Goff. so aufmerksam
0: haben. Goff hat einen Bowl gespielt gemacht, ja.
1: Winston auch? Das wäre dann der nächste so, ich denken mal wieder. Winston auch. Okay, dann müssen wir ein Stückchen zurückgehen. Achso, ah, ach ja, J. Marcus, äh, Marcus Russell, oder? Das ist doch der, 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 der größte der, Draftpass aller Zeiten mit.
0: Der oder? kommt auch rein, aber danach <lacht> war noch einer. Danach war noch einer? Ja. Clowny? Nein.
1: Hat Eric Fischer nie, nie im Pro Bowl gespielt? Doch. Okay. <lacht> mein Gott, also wie meinst du? Sam Bradford?
0: Genau, Sam Bradford. Ah, hat äh. niemals im Pro Bowl gespielt und. Äh, ja, kommt auf jeden Fall nicht in die Hall of Fame, ja. Nee. <lacht> <Das> <lacht> <lacht> da können wir uns eigentlich sagen.
1: Aber hat er der Ganz nicht auch schön. irgendwie? Der hat auch nochmal so eine gute Saison bei Philly, oder?
0: War er nicht so äh, top, oder? Nee, also nicht bei Philly. Okay, gut. <lacht> aber da gab es ja nicht irgendwie so eine, so eine, so eine Saison, wo er mal so gut war, habe ich. Ja, ja ich, also. ich, ich glaube, er, er war immer mal so ganz okay, aber das war ja eher so. Ja, gut, ich war ja ganz Eindruck, okay. Also. So ein bisschen Andy Dalton mäßig, so knapp über dem Durchschnitt, aber dann auch nie so, dass man sagen muss: Oh, das war jetzt einer der Top-Spieler. Ja.
1: Ja, gut, ich bin ja so, aber, ich glaube, war Jared Goff sehr so nachgerückt in den Pro Bowl, oder war das ja so als, äh, ist er der, als ist einzige, die einzige Saison, wo halt irgendwo man sagen könnte, okay, da hätte er es vielleicht im Pro Bowl so, ne, als verdient, wenn man es immer so diskutieren mag. Mhm. Aber da hat er, da stand er ja im Super Bowl. Also, da war er auf jeden Fall nicht bei Pro Bowl dabei. Aber vielleicht wurde er nominiert und hat er nicht gespielt. Das kann ja auch sein. In der Saison, ja, so, als sie ja, im Super Bowl standen.
0: Ja, das kann ich mal, kann stinken, dass es in so fünf rechnet wurde oder so. Hm. Er war sogar zweimal im pro -Golf, 17 und 18. Okay. Interessant. <lacht> dann ähm, gehen wir mal mehr in den Bereich des Colleges. Äh, wer war denn der letzte Defense-Spieler, der die Heisman-Trophy gewonnen hat? Hat auch noch in den letzten Jahren gespielt.
1: Hat dann in den noch gespielt. Ich hätte jetzt irgendwie auf Reggie White oder so getippt, aber äh, wenn er noch gespielt hat in den letzten Jahren, dann fällt er raus.
0: Hm. Ich kann es präzisieren, 1997 gewann er die heißen
1: Das ist er nicht? Nee. Das, ah, ich weiß es nicht. Das ist auch irgendwie
0: Charles Woodson.
1: Ah, oh, oh, peinlich. Oh, peinlich. Mhm. Den, das, 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 da ich, ja. Also in den letzten Jahren, komm, man hat ja aufgehört nach dem Super Bowl äh, 2011, oder? So.
0: <lacht> Na gut, die, ich, ich sehe gerade es ist, ist sogar, sogar ein bisschen länger raus, als ich dachte. Ja, also ich glaube, also also der, 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 der hat ja schon seit seit 2015 ist er äh, aus der NFL raus. Irgendwie hatte ich immer noch also, also zwei, drei Jahre länger Und
1: also, ich hätte jetzt eher gedacht noch früher, ich, dass, dass er halt nach dem Superbowl-Sieg mit, mit, mit Green Bay äh, aufgehört hätte. Mhm. Weil der ja, war ja auch der schon. Der war ja auch schon relativ lang in der Liga, ne? mit, so, mit, den, mit, den, mit den Raiders und äh, mhm. also das ist ja auch so eine, so eine Cinderella-Story, wie der da halt irgendwie jetzt, glaube ich, der äh, von, von, ähm, na, äh, also von dem gerade verstorbenen Packers-Manager. Herr Thompson der äh, jemals, also der teuerste von ihm vergebene Vertrag ever gewesen, den er da bekommen hat. Mhm. Äh, äh, der hat, und Dann hat er den gleich im ersten Jahr, glaube ich, im zweiten Super geholt mit den Packers. Aber gut, dass der das Heismann-Trophy gewonnen hat, wusste ich jetzt auch auf dem Stand nicht.
0: <lacht> Gebe ich zu. Naja, es ist halt wirklich, <lacht> Defense-Spieler gewinnen halt fast nie die Heisman trophy mhm. Deswegen ist jetzt im Prinzip 24 Jahre her und das letzte Mal und ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, Wurzel ist auch überhaupt der zweite jemals gewesen. Okay. Das ist schon heftig, wenn man so überlegt, dass das so ein reiner Offenspreis eigentlich irgendwo ist, und Defense-Spieler da eigentlich Übermenschliches leisten mussten.
1: Wer war denn der letzte NFL-MVP, der Defense gespielt hat? Das ist auch das das okay. auch in die 80er gehen, oder? Also, oder der
0: Wahrscheinlich einen normalen... Ich hatte es gerade Super Bowl-MVP, da war auf jeden Fall in den letzten Jahren noch, aber ja, Season-MVP Super-Frage. Da würde ich sogar fragen, wie mag
1: Doch, äh, Lawrence Taylor, 86, ah. Line Linebacker. Wenn ich es richtig sehe
0: ist auch schon irgendwie gerade oh. so auf der Welt. Ich noch nicht. <lacht> <lacht> ja, hast du noch eine Frage? Ja, ähm, und zwar habe ich ja schon vorhin mal erwähnt, die große Draft-Vergangenheit der Eagles. Und seit dem 1984er Supplemental Draft wie viele Hall of Fame Spieler haben die Eagles seitdem gepickt? Würdest du schätzen? Das ist eine
1: Fangfrage. Keinen? Also was kann ich nicht mehr so. Kein Tipps? So? Also, also von den Eagles gepickt wurde, ich, ich, ich habe gar keine Ahnung. Ich kann mir, also weißt <lacht> du also, nicht auch wer großartig von den Eagles in den letzten Jahren, Hall of Fame bekommen ist?
0: Also ich habe mal in ähm. den letzten 37 Jahren ja, fünf. Ne, ist auch zu viele. Ein. Ein, äh, Einer. Okay. Ja. Wer war das? Brian Dawkins. Ja. legendäre Spieler der Eagles. Eventuell wird man jetzt über Fletcher Cox auf lange Sicht vielleicht noch mal jemanden haben, kann ich mir denken, aber in 37 Jahren ein Hall of Fame Spieler ziehen und das war, Brian Dawkins war dann auch in Anführungszeichen nur ein Drittrundenpick. Das ist nicht die ganz große Ausbeute. Ja, und dann wollte ich noch zum letzten Punkt übergehen, so ein paar Kuriositäten aus dem Draft erzählen die es dazu gegeben hat, weil man muss sich eigentlich vorstellen, das ist so ein riesiges Milliardengeschäft mittlerweile, da muss ja irgendwo alles bis ins kleinste Detail durchgeplant sein. Da können ja, abgesehen von der sportlichen Fehleinschätzung, eigentlich gar keine Fehler eintreffen oder kuriose Geschichten. Und ja, da gibt es eben Sachen, die doch im Nachhinein sehr merkwürdig abliefen, wo man sich auch gefragt hat, wie das passieren konnte, beispielsweise im 1995er-Draft haben die Oakland Raiders in Runde 6 einen Offensive Tackle namens Eli Herring ausgewählt. Der hat im Endeffekt niemals ein NFL-Spiel bestritten, kann vorkommen, das war nur ein runden Pick passiert. Das Problem war nur, das haben eigentlich alle im Voraus absehen können, denn Herring stammt aus Utah und war ein, seit jeher ein tiefgläubiger Mormone. Und dazu zählt dann auch ein strenges Arbeitsverbot an Sonntagen. <lacht> okay. Und Herring hatte auch im Vorfeld allen Teams mitgeteilt, ich werde sonntags nicht spielen. Ihr müsst mich nicht draften, das wird nicht passieren. Und dadurch ist er eigentlich als potenzieller erstes Drittrunden-Pick auch ziemlich abgestürzt, überraschenderweise, in den... Äh, Einschätzungen, aber die Raiders haben dann irgendwann doch gesagt, nee, Runde 6, wir versuchen's, wir werden mit ihm reden, haben sie ihn ausgewählt und, ja, überraschenderweise Herring hatte keinen Bock, äh, wollte es doch nicht machen, ist dann lieber Lehrer geworden und später Mormon Bischof. Wann war das? Das war 1995. War da nicht
1: auch, ähm, wie heißt er, der, der äh, Raiders GM, der Ach, ist auch ich, erst kürzlich verstorben. Ach, ich bin so schlecht mit Namen, das ist so. <lacht> ähm, der halt irgendwie hier den äh, ähm, jetzt wieder los, der andere, also der einen Kicker in Runde 1 draftet gehabt äh, hat und ähm, wo immer, so hieß äh, er? war es, ne? Genau, genau. Und äh, also der, der Running Gag, dass, der hat irgendwie Jahr für Jahr immer den, also der, der GM den schnellsten Spieler gedraftet. Bei und so und, ähm
0: Raiders war dann nicht L.
1: Davis? L. Davis, den meine ich. Genau, den meine ich. Ja, also, wundert es hm. ja. Also, wenn man das anekdotisch hört, habe ich halt nicht so, nicht so tief mit befasst, aber äh, dass der halt irgendwie auch dann mal denkt, okay, dann
0: draftet sich halt jemand, der so,
1: nicht spielen kann. Er
0: ja, ist ein mhm. Sechs-Runden-Pick, aber. Ja, da, da kann man es ja mal versuchen oder mhm. sowas, wenn so jemand schon sehr hoch prognostiziert wurde ursprünglich, aber im Endeffekt wusste halt jeder, das wird nicht zustande kommen. Ich meine, wenn jemand im Vorfeld schon überall sagt, ihr müsst mich gar nicht erst anrufen, kann man sich ja auch denken, was ist.
1: Ich muss da sofort an diese ja. Geschichte von diesem ähm, nicht, das ist also irgendwie diesem, diesem äh, Lebensmittel-Shop, also die, so, ein, so ein franchise in, in dem Stadion für der Falcons denken, wo ja auch der, der Besitzer so äh, christlich ist, der, diese Läden haben halt sonntags zu. Mhm. Im ganzen Land immer schon Der hat, würde sagen, da übelst teuer eingekauft und diese, also, also da die so ein bisschen einen Laden reinbauen lassen, der halt irgendwie bei dem alle paar Jahre stattfindenden Heimspiel, also äh, montags oder donnerstags spielen halt mhm. irgendwie, also wenn die Falcons mhm. donnerstags spielen, alle, also alle zwei Jahre halt quasi bei diesen Laden ausschließen kann,
0: weil ansonsten. Äh, ist halt nicht. Ja. Na, naja, das ist schon merkwürdig. Ja und ähm, dann eine andere Geschichte, was, äh, was ich mich früher durchaus immer mal gefragt habe, was passiert eigentlich, wenn man den Draft verfolgt? Und man sieht ja die tickende Uhr, die mhm. nach und nach abläuft. Was passiert, wenn die Zeit einfach mal auf null geht? Das ist erlebt man jetzt so eigentlich ja nie. <lacht> Aber 2003 ist es vorgekommen, dass die Minnesota Vikings nicht geschafft haben, vor Ende der abgelaufenen Zeit ihren Pick abzugeben. Und das war dann der erste Runden so Pick an Position 7. Also schon <lacht> ordentlich wertvoll.
1: Weißt du warum?
0: Äh, ja, die Vikings wollten den Pick anscheinend äh, nach unten traden. Die haben die ganze Zeit, äh, waren sie in Gesprächen mit anderen potenziellen Interess, äh, Interessierten und dabei hatten anscheinend ein bisschen die Zeit aus den Augen verloren, weil nachdem die Zeit auf Null ging, haben sich sofort die an Platz 8 gesetzten Jaguars eingeschaltet, direkt ihren Pick up gegeben. Äh und Byron Leftwich als Quarterback geholt, den man ja zuletzt als äh, Offense Coordinator ist er bei den äh, Buccaneers Buccaneer. äh, ein, der dort einen Super Bowl gewonnen hat. Und die Panthers, die an Position 9 ursprünglich waren, haben auch sofort zugeschlagen und sich einen Tackle geholt. Und erst als dann wieder quasi die Panthers durch waren, gelang es den Vikings einzugreifen und ihren siebten Pick danach zu holen.
1: Also quasi also, das, also deine, deine Zeit läuft ab und dann hat der Nächste das Recht, seinen so genau. Pick einzureichen. Und dann aber, also, aber dann kann man quasi sagen, wenn das, wenn man das dann doch wieder, also das, das verfällt quasi nicht, sondern man schiebt nach hinten. Genau, also ah, okay. ich,
0: ich vermute, wenn, wenn wir die Zeit der Jaguars gestartet hat und die Vikings hätten gesagt, Moment, 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 äh, dann hätten sie sich wieder einschalten können. Deswegen haben die, die jagos scheinbar das auch sofort hinterhergeschossen geschossen. Mhm. Äh, und die Panthers eben auch sofort äh, ihren Move gemacht, damit die Vikings dann nicht irgendwie nochmal dazwischen funken können. Und ja, so verliert man mal eben zwei wichtige Draft-Spots für, äh, für Lau.
1: Haben sie den dann wenigstens nach unten noch getradet oder haben sie irgendwen gepickt, der nie gespielt hat? oder was weißt du
0: Sie ja. haben sich dann an Position 9 jemanden geholt, der, äh ich muss mal kurz schauen, Der es war, ich weiß, glaube ich nicht, der Mega-Pick, aber... Das Aber ist ja, manchmal, weiß, was, was da was,
1: was, was mit dem GM passiert. Ne? Also mhm. ich, ich glaube, so also ich hätte wahrscheinlich Instant rausgeschmissen. Aber das ist ja vielleicht so ein ja. bisschen das, Pont, das Pendant zu den zu den äh, immer wieder ähm, am äh, Deadline Day im Fußball ausfallenden Faxgeräten. Es mhm. <lacht> ist, ja,
0: ist natürlich möglich, so 2003 Internet ist noch vielleicht ein bisschen in seinen eher Anfängen gewählt, habe ich gerade gesehen, haben sie Kevin Williams, der hat zumindest dann zehn Jahre bei den Vikings als Defense-Tackle okay. seinen Job absolviert. Also war zumindest dann nicht komplett daneben. Aber schon eine sehr kuriose Geschichte. Und wen haben die Jaguars geholt? oder ja äh, die Jaguars hatten Byron Ach
1: so, stimmt, das, also Achso, ja, sorry.
0: Genau. Äh, die äh, Panthers haben dann Tackle Jordan Cross genommen oder Cross, der war auch gute zehn Jahre dann bei dem. Ich glaube, Byron Leftwich hat noch von der Spielerkarriere den geringsten Impact gehabt. Und äh, andere kuriose Geschichten, beispielsweise 1972, als der Draft halt noch ewig lang ging und über 17 Runden die Atlanta Falcons wussten nicht wirklich, was sollen sie noch machen, hatten jetzt nichts, äh, wo sie jetzt irgendwelche Ideen hatten und haben dann einfach mal John Wayne gepickt, den Schauspieler.
1: <lacht> also das habe ich ja. glaube ich schon mal, ich, ich, schon mal äh, gehört. Ja,
0: ja, der, der war halt schon ein paar Jahre über 60. Die NFL hat es dann aber untersagt, weil streng genommen er natürlich nicht für den Draft angemeldet war. Und stattdessen haben sie an dieser Position, das sind 431, da kann man dann auch die Wichtigkeit sehen, äh, haben sie dann irgendeinen Halfback namens Bill Holland geholt, der nie einen nfl spiel gesehen hat. Dann haben wir noch den Punkt, wo ich nochmal auf vorhin zurückgreife. Du hattest ja gefragt, wie lange man damals in den 30er und 40er Jahren am College sein musste. Und das Problem hatten damals, oder hatte damals das Team aus Washington, das sich 1946 für einen gewissen Cal Rossi entschieden hatte, der, so wurde ihm damals mitgeteilt, an UCLA, UCLA, also am anderen Ende des Landes, eine her herausragende Saison gespielt haben soll als Halfback. Und da waren die so begeistert, haben ihn an Position 9 gewählt, haben dann erst festgestellt, dass Rossi halt nur drei Jahre am College war und nicht die verpflichtenden vier Jahre. Das heißt, im Endeffekt, dieser Draft ging in Luft aus. Hm. Und jetzt kann man sehen halt... Ich hatte, glaube ich, das, das hatte ich auch
1: gelesen bei meiner Recherche. Also, hm. komplett in Luft auf, kann man ja nicht sagen. Ich glaube, die haben doch dann das Recht im nächsten Jahr behalten. Also, er war quasi sagen... Äh, also wurde dann, durfte dann im nächsten Jahr nicht gewählt worden oder war das, oder war das was anderes?
0: Naja, so, soweit ich es gelesen habe, war es so, dass sie im nächsten Jahr nochmal Cal Rossi gewählt haben. Ah. Dann okay, an Position 4. So Und ich sag mal so, wenn man jetzt einmal im Draft daneben greift in Runde 1, kann passieren. Zweimal in Folge daneben greifen, kann passieren. Zweimal in Folge beim selben Spieler daneben greifen. Ist schon kurios, denn das Problem war, Rossi hatte sich schon vor dem Draft beim Militär eingeschrieben und ging dann zum Militär. Und ja, am Ende hat Rossi niemals in der NFL gespielt, weil er nach seiner Navy-Zeit dann Lehrer wurde. Das insofern bedeutet, man hat zwei mal denselben Spieler, den niemals auf einem einen Snap gespielt hat, gedraftet, ist auch ziemlich kurios und generell auch in dieser Zeit da halt natürlich ohne große Medienberichterstattung und so weiter einfach viele Informationen fehlten. Gab es massiv viele kuriose Geschichten. Ist dann zum Beispiel auch 1944 äh, eine Geschichte der Philadelphia Eagles. Aber warte mal, das das
1: hätte was zu den washington ding habe ich noch was, noch was einzuwerfen. Ja, es war also eine krasse Geschichte auf jeden Fall, die ich auch nicht kannte. Also, also nicht so genau, Aber bei Mitleid hält sich da ja auch derben Grenzen. Weil also, meine, ähm, wenn man heute sich mit Washington befassen denkt, denkt dann Snyder ist halt ein Trottel als Owner, dann fällt äh, man George, George Press, Michael. Äh, Marshall, heißt er, nicht, der halt damals der Owner war, also das, ähm, totaler Rassist, Vollidiot, und da denke ich mir so, okay, gut, aber das sollte ich anders verdient. <lacht> das ist äh, der, der letzte, der sich, äh, als so, äh, Anekdote zu ihm, der letzte Owner, der sich geweigert hat, ähm, schwarze Spieler zu beschäftigen, bis in die 60er Jahre, bis dann äh, der damalige Justizminister Robert Kennedy äh, ihm das aufgetragen hat, also quasi sagen, bei Petekret, dass sie schwarze Spieler bei, da, bei den damaligen äh, Bloodskins einstellen äh, müssen und dann äh, hat, ja, nachdem es auch das Stadion dann in Washington benannt wurde, also nach Kennedy nicht nach Preston Marshall, also ja mhm. das ist äh, so eine Anekdote, ich glaube da, so, da habe ich auch zu Leadblogger auf jeden Fall, also auf Leadblogger was schon mal zugeschrieben, wer das nachlesen möchte zu der Geschichte um Preston Marshall, ja hab kein Mitleid. Haben sie verdient. <lacht> also
0: als Eagles-Fan hält sich das 10 den Grenzen Und äh, ja, angesprochene Eagles hatten, wie gesagt, im seit 44er-Draft jemanden namens Norm Michael gewählt Syracuse College. Und das Problem ist, niemand wusste im Nachhinein, wo selbiger Norm Michael ist. Der war nicht aufzufinden. In Circus wusste keiner, wo der abgeblieben ist. Niemand wusste irgendwas. Und die Auflösung der Geschichte ist, er hatte sich damals zur Army gemeldet. 1944 war in Alabama stationiert. Und 1999, 55 Jahre nachdem er getraftet wurde, hat, hat er ihn in, in eine, einer Zeitung... Hat er in Kanada äh, gefunden? Nee. <lacht> nee, das nicht. Hat er in, äh, hat er in einer Zeitung gelesen, dass er damals gewählt wurde. Das wusste er, 55 Jahre <lacht> lang wusste er das nicht. So, Denkt man also, sich auch, wow.
1: Also quasi, die haben die da in der Ausbildungsstätte der in Alabama nicht gefunden, oder was?
0: Nein, also, in Syracuse war der am College, da hat ihn keiner gefunden. Es wusste halt niemand, dass der sich im Militär an, äh, eingeschrieben hatte und in Alabama stationiert worden war. Das wusste scheinbar selbst seine eigene Familie nicht, oder so. Okay. Ich hätte gerade gedacht, als
1: du es erzählt hast, dass du angefangen hast, dass er halt desertiert sei. Irgendwie, äh, Ach so. so halt, äh, versteckt hat. Aber ich meine gut, also das ist doch eigentlich der erste Ort, wo man sucht, oder? 1944, wenn man Spieler nicht findet. Also, so. Ja
0: gut, ich, ja. wahrscheinlich, wie viele Kasernen da hätte abzuklappern ja. gegeben. Ja. Ich, ich meine, es waren, waren nur 120 Pick, aber so im Nachhinein als alter Mensch zu lesen, du wurdest damals für die NFL ausgewählt ja. und hast nichts davon erfahren. Es ist schon...
1: Bitter ja. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, und solche solche Geschichten gibt es natürlich in dieser Zeit sehr viele, weil einfach diese Datenverbreitung hm. sehr, sehr und sehr unklar war. Beispielsweise gab es dann 1968 einen Receiver der Dallas Cowboys, Dave McDaniels. Ähm, waren die Cowboys extrem heiß drauf, weil er hatte überragende Zahlen, was Schnelligkeit und so weiter angeht. Und sie brauchten scheinbar einen sehr schnellen Receiver. Haben ihn dann gedraftet in Runde 2, Position, ich glaube, 45, 46. Er ist angekommen ins Training Camp, erstes Training. Und man hat gemerkt, Moment, er läuft niemandem davon. <lacht> er ist langsam. Man hat dann sofort einen neuen Lauftest gemacht, so einen 40 yard dash und da hat er eine 4,73 gelaufen, was eher so, glaube ich, <lacht> oh, durchschnittliches Tight End. <lacht> ja. Ja, gut, dann also ich, ich habe zumindest so, so im Tight End-Bereich kann man das laufen. Und äh, die Lösung des Ganzen am College äh, von McDaniels hat man damals nur 38 Yards gemessen. Hm. Diese zwei fehlenden Yards haben ihm ordentlich schneller gemacht, als er eigentlich war.
1: Wahrscheinlich und auch mit der schönen äh, Oldschool-Uhr und was weiß ich. Und, äh,
0: ja. ja, ja, genau. Alles noch nicht so ganz. Und äh, ja, dann hatten die Cowboys diesen Pick ordentlich versenkt. Haben ihn aber dann noch mal losgeworden, ausgerechnet an die Eagles, äh, die dafür Mike Ditka stimmt, abgegeben haben. Das ist jetzt aber auch nicht so Und der glaub,
1: beste Trade, glaub, oder? ist auch noch das.
0: Der war doch. hat ja. mit denen noch äh, ein Super Bowl gewonnen. Wenn ja. ich mich nicht täusche. Der war zwar damals scheinbar schon ordentlich drüber, altersmäßig. Ah, nee,
1: kenne ich den? War das nicht auch einer der ersten mit, mit äh, CTE? Nee, war kenne ich den? Äh, Coach? Als
0: Coach hat er auch. Ja, klar, der war,
1: ähm, der war Coach bei den, äh, bei den Bears, 85.
0: Ach ja, stimmt, stimmt. Sti sti
1: der kann ich den, ja. 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 Zweimal Coach auf die Idee, aber als Spieler auch nicht so schlecht. Sechsmal All-Pro, fünfmal Pro-Bowl. Mhm. Hall of Famer, auf auch, ja. Mhm.
0: War damals schon ein bisschen drüber, aber dann haben die Eagles sich eben, äh, eben trotzdem abgegeben für diesen Dave McDaniels, der halt auch nichts gerissen hat in der Folge. Und bei den Eels ist dann die letzte Geschichte, die ich habe. Äh, da war es so, 1999 hatten die Eels den Second Overall Pick. Und nachdem die 98 saison absolut horrend war, da hat man drei Quarterbacks verschlissen und äh, alle waren fürchterlich. Man hatte sich gerade von den Packers einen gewissen Doug Peterson, irgendwas sagt mir der Name, <lacht> äh, geholt. Der war halt bei den Packers aber auch nur Ersatzquarterback und da wusste auch jemand, das ist jetzt nicht die Lösung. Und alles sprach einfach an Nummer zwei, einen Quarterback zu nehmen. Absolut. Jede logische Entscheidung hätte gesagt, wählt ein Quarterback, ihr habt keinen Quarterback. Ja, äh, die Eagles hatten die wenigsten Punkte im Schnitt in der Vorsaison erreicht. Man brauchte einfach irgendwas. Und so war es dann, dass die Eagles an Position 2 auch einen Quarterback gewählt haben, Donovan McNabb. Also im Nachhinein alles richtig gemacht, weil Donovan McNabb war halt der Eagles Quarterback der 2000er, viermal NFC Finale, Super Bowl gespielt. Das war einfach absolut prägender Quarterback. Und die Entscheidung damals beim Draft endete in einem riesigen Five-Konzert. Ein massive Buhrufe, als dieser Pick gewählt wurde, weil die Eagles-Fans vor Ort waren eine Gruppe um den damaligen Bürgermeister Philadelphias. Der hatte sich ausdrücklich für einen Running-Back Ricky Williams ausgesprochen und äh, hat scheinbar eine Meute von 30, 40 Leuten mitgenommen, die dann alle vor Ort waren und eben das mit lautstarken Gesten und Bewegungen und Rufen allem Möglichen äh, deutlich gemacht haben. Aber ja, im Nachhinein kann man nur sagen, die Wahl war abs absolut richtig, zumal die anderen Quarterbacks unter den ersten drei, Tim Couch und Akili Smith, alle samt keine nennenswerte Karriere in der NFL hingelegt haben, während Donald McNabb schon äh, wirklich extrem prägend war. Ich
1: die Liste gerade offen und ja auch, also das ist auch, ähm, weiß ich auch nicht, dass in dem Draft sind fünf Quarterbacks in der ersten Runde gegangen noch, also später dann mit Carl Pepper und äh, zu, den, zu den Vikings, das ist der einzige Name, der mir auch noch was sagt. Kate, Kate McNown zu den Bears, also das waren auch fünf Quarterbacks da, die unter den ersten zwölf äh, gedraftet wurden. Das kann man sich so, vielleicht auch beim Kopf behalten für Donnerstag, weil das ist auch vielleicht ein Rekord, äh, ne? Bitte äh, jetzt mal so tippen. Fünf das quarterbacks könnte durchaus fallen. fallen,
0: ja. Okay. Ähm, ab womit äh, Donnerstag? Was würdest du schon. Denkst du, es gibt die ganz große Überraschung auf den ersten zwei Plätzen oder ist es dann doch Lawrence und Wilson? Jeder erwartet. Wie gesagt, bin ich so krass
1: tief eingestiegen in alles, dass ich mir da irgendwie eine krasse Meinung also da gibt es auf jeden Fall <lacht> bessere Experten als mich. Mhm. Äh, kann mir aber schon vorstellen, dass ich glaube, dass also die, die ganzen ähm, Diskussionen um äh, Wilson und die, die äh, BYU O-line, die halt so mega gut sein soll und die äh, eingeschränkten, also so eine Heatmap gesehen, letzte Tage von ihm, wo er halt hinwirft und so, das sieht alles sehr begrenzt aus. Ähm, um, ja. Wer pickt nochmal zwei? Äh, die Jets. Ja, ähm. Um, I don't know. <lacht> Kann alles passieren, <lacht> also. Am <lacht> äh, Ende geht Mac Jones oder zwei. Nein, also ich weiß es nicht. Aber ich, also, also an eins, da führt glaube ich kein Weg dran vorbei, dass, ja. dass Lawrence da geht. Das ist äh,
0: das ja schon krass, denke ich. das war ja eigentlich vor zwei schlimm, Jahren klar ein, so. Ja, offensichtlich. Mhm. Ja, aber dann... Sind wir mal alle gespannt, was an uns so passiert.
1: Eine Sache, vielleicht die ich noch thematisieren wollen, das habe ich vorhin ein bisschen also äh, vergessen quasi, aber ähm, das ich so witzig finde, also witzig nicht, eigentlich ist es das krass, äh, dass den 83 er Drafte diese Geschichten mit John Elway, ne? der halt sagt so, äh, pff, äh, Baltimore ist mir zu kalt, er leckt mich am Arsch, ich, ich äh, spiele Baseball. Oder Jim Kelly, der sagt so, oh, nee, Buffalo, kein Bock drauf, ich gehe jetzt in die andere Liga. Äh, und sich dann halt irgendwie so diese ganzen Diskussionen um, äh, um Fields und seine, ne, seine Work Ethics und sowas äh, mhm. so vor vor Augen führt oder ne, also das ist halt da ja, ich bin wieder so gedacht, so okay, cool, na klar, also Jim Kelly und schon Elwehate, aber jetzt glaube ich keiner angekackt wegen ihrer Worth Ethic, aber das sind halt auch irgendwie große weiße Männer gewesen. Ne? Und bei Fields ist gerade so wieder so eine äh, also unter mit dem, mit dem Hintergrund, dass man sich das irgendwie äh, ja, das ist
0: äh, schon so ein interessanter Punkt, ob auch wenn sowas heute noch beispielsweise möglich wäre, dass jemand einfach dann nö sagt als Vorpick. Ich meine, wenn jetzt ein Lawrence ankäme und sagen, nee, Jaguars, das ist so eine erfolglose Franchise seit Ewigkeiten, da sehe ich überhaupt nicht, dass das auch mit mir auf die Beine kommt. Könnte er, hätte er die Macht jetzt dann einfach zu sagen, nö, ich, ich lasse mich woanders hingehen. Oder sagt man dann wiederum. Gerade das ist ja dann vielleicht der ehrgeizige Antrieb, diese Franchise endlich zu einem Erfolg zu führen.
1: Also ich kann es mir, also es ist ja nicht also so lange, ist es ja mit mit Eli auch nicht mehr, ne? Also ähm, ja. Ähm, und ich weiß es nicht. Also, äh, also das Ding ist, Trevor Lawrence hat ja gleich ne, gesagt so hier, äh, Jake Wilson, der hat ja auch mittlerweile, also, glaube ich, schon Geld gespendet an irgendwelche. Äh, mhm. Corona-Hilfsfonds, glaube ich, in Jacksonville und sich da mit der Community schon gut gestellt und so weiter. Also das wird nicht passieren.
0: Ja, ähm, nee, ich ja, meine auch mehr die Theorie. Ja,
1: keine Ahnung. Also ich meine, ich finde, das ist auch sowas ein bisschen, was ich nachgedacht habe jetzt mit dem vorhin äh, schon angesprochenen, oh, jetzt ich, hast du den Namen vorhin gesagt? Den, dem Titans äh, O-Liner von letzten Jahr, der jetzt schon arbeitslos ist? Ja, also ähm, also der ist ja auch richtig genau raus, ne, warum der jetzt äh, aufgehört.
0: Als äh, das Wilson. Wilson.
1: Genau. Ähm, also irgendwie, ich habe mich halt irgendwie relativ viel jetzt mit so, auch nochmal mit ja, ähm, so, äh, diesem ganzen Hassel im College und Corona und den Geldern und, und diesem also ein bisschen befasst. Und, also im Endeffekt kann natürlich sein, dass äh, es Wilson halt einfach irgendwie nicht gut geht. Ne? Also, dass er halt irgendwie ich, psychische Probleme hat äh, oder andere Probleme. Aber ich kann mhm. mir auch vorstellen, dass er halt was ich gedacht hat, also der hat ja letztes Jahr mit dem, also wurde da gepickt, äh, hat äh, ja, seinen Signing-Bonus in voller Höhe überwiesen bekommen. Also ein paar Millionen. Und äh, vielleicht hat er sich auch einfach gedacht, so, hey, ich, ich habe keinen Bock auf äh, CTE und vielleicht mich mit Corona anzustecken und was ist ich was. Und äh, geil, mein Konto ist voll. Mhm. Könnt mich mal. Und äh, vielleicht ist es auch so was, muss, müssen wir mal gucken, ob das irgendwie auch vielleicht so was ist, was äh, sich mehrere denken. Also ich zum Beispiel habe mir auch äh, letztes Jahr so gedacht, also als da gepickt worden wäre und mir jemand Kohle gesagt hätte ich auch gesagt, so cool, geil, ich gehe auf eine Insel. <lacht> und äh, im Endeffekt, ich glaube, die, weiß, die NFL sitzt da auch eigentlich nicht so am langen Hebel, glaube ich, wenn der Spieler sagt so, ich unterschreibe halt, also mhm. mein Vertrag nicht, dann äh, ich weiß gar nicht, wie war das denn, äh, wie ist es denn mit, die Spieler halt sagen, ich unterschreibe den Vertrag nicht, dann können sie im nächsten Jahr wiedergewählt werden, oder? Setzt halt eine aus. Ich
0: meine, im nächsten Jahr werden sie dann wieder, ja,
1: ja, so also gehen sie wieder in die, die Drafts quasi. Ja. Also ich bin halt gespannt, wie das sich in nächster Zeit entwickelt. Also gerade durch, dass das halt irgendwie, also, ähm, also die äh, Spielergewerkschaft der NFL, glaube ich, immer mehr an, an, an äh, Macht also, also die an Macht dass sie halt irgendwie sich halt mehr durchsetzt und äh, viele Sachen irgendwie anstößt und sich irgendwie halt auch als, als ein großer Player so in der ganzen Diskussion irgendwie breit macht. Kann ich mir schon vorstellen, dass es da halt irgendwie viel, viel, viel mehr Spieler gibt, die halt sich auch Sachen nicht gefallen lassen. Und so. also, und wenn halt irgendwie das, das ganze draft halt irgendwie dann ins Wanken gerät, weil die Spieler sagen, oh nee, äh, entweder, ich habe meine Kohle bekommen, ich spiele nicht, oder äh, sagen, äh, nach einem Jahr oder so, oder äh, sagen, nee, habe ich keinen Bock drauf auf das Spiel, also auf das Team. Ähm, ja, dann hat die NFL auf ein ziemlich großes Problem.
0: Ja, ich frage mich, ob das wirklich auch anders funktionieren würde, wenn man jetzt wirklich wie im Fußball alles quasi freigeben würde, ob sich das System nicht wirklich innerhalb von wenigen Jahren komplett selbst zerlegen würde, weil einfach dann zu viel Geld im Einsatz wäre, dass sich dann eben bestimmte Teams einfach zukaufen oder
1: also ich kann es mir schwer vorstellen, dass, dass, es halt, dass es halt das halt also der Draft halt einfach irgendwann weg ist. Also das, das, das ist ja eigentlich so, das, also diesen Widerspruch, den die NFL da seit seit bald 100 Jahren aushält, ne, also zwischen diesen hm. Also das ist ja eigentlich das ist der Draft, der ja was, ich würde das so politisch äh, fast als sozialistische äh, Idee einordnen. Mhm. Ähm, wurde es ja auch spannenderweise, äh, habe ich glaube ich, also ich weiß gar nicht, wo ich es gelesen hatte, aber so ging es halt irgendwie auch, also Diskussionen, also der Draft halt dann in den 40er Jahren äh, da ähm, wurde auch besser thematisiert und dann auch vor allem in den 50er Jahren gab es dann halt irgendwie Diskussionen, wo halt so diese äh, krass konservative also so mit McCarthy-Era, ja. äh, antikommunistische Bewegung, hat einfach gesagt, hat, ja, das ist halt Kommunistenscheiß mit dem Draft, <lacht> wohingegen halt die eher linksorientierten halt meinten, ja, das ist auch eigentlich nur moderner Sklavenhandel und das hat irgendwie auch schon mal vor einem Abbruch stand. Ja. Ähm, weißt du, welche äh, welche Major League als nächstes ein Draft? Also die NFL war das erste, also es gab in der MLB so einen äh, äh, ein Draft, wo halt irgendwie aus den aus den, ähm, Farmteams äh, Du sollst nicht googeln. Ich wollte das, ich wollte das, ich, ich, ich habe schon. Das ist eine Ratefrage. Rate, Frage. Genau. Die die MLB hat die die Minor League Spieler konnte man da draften, aber der erste ähm, Amateur Draft kam halt viel später. Aber weißt du welches welche Major League die zweite war?
0: Ich weiß, das ist meine. Ich meine ich in der NHL zu so in den ern verorte ich das gerade irgendwie. Ich weiß nicht die NBA da kenne ich mich leider im Basketball zu wenig aus, aber ich würde jetzt dann einfach mal die NBA nehmen, das ist vielleicht schon ein bisschen früher ja, das ging.
1: Ja, stimmt. Ähm, der erste, wo ich es äh, ich glaube 47, habe ich gerade gelesen gehabt, äh, war, war die NBA. Dann kam die ML nee, dann kam die NHL 63 und die MLB 65.
0: Ah, 63, okay. Ich weiß die ML MLB ist ja so die Einzige der großen Liga, die, glaube ich, so ein bisschen davon abweicht, mhm. äh, weil die, ja, bin ich mir jetzt aber auch nicht hundertprozentig sicher, weil ich mit Baseball nicht so drin bin, äh, keine klassische Gehaltsobergrenze oder sowas in die Richtung haben, sondern da schon sehr äh, verschwenderisch, in Anführungszeichen, umgehen. Aber da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig. Ich meine, ich hätte irgendwann mal das aufgeschnappt. Ja, ich glaube, das, also, so gibt's, da gibt
1: so es auch so eine Luxussteuer, die die bezahlen, aber die ist, äh, das juckt halt die Yankees nicht, ne? Glaube ich, also wenn mm. ich es im Kopf habe, aber bin bei Baseball auch raus. Also das äh, muss, ich, muss ich zugeben, da, das äh, verstehe ich nicht. <lacht> das ist nicht mein Sport. Aber vielleicht wird es ja noch mal.
0: Keine Ahnung. Man muss sich auf Fuchs.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> auf auf äh, Regionalliga Fußball und LFL. Das ist das beste <lacht> beste Mischung.
0: Ja, hast du noch was? Nö, sonst bin ich denke ich mal so weit durch.
1: Ja, dann ähm, hast du noch abschließende Worte oder soll ich jetzt? Äh, ich würde nutzen mal so unsere, also wer, wer das heute gehört hat, ähm, kann uns gerne ein Feedback da lassen, also auf Twitter haben wir jetzt einen Account und Instagram und ähm, ich werde die Tage auch noch einen Blog zusammenschrauben, denke ich, aber das kann noch ein bisschen dauern. Genau, gerne ähm, Feedback lassen, Themenvorschläge, wenn ihr habt. Ähm, Gastvorschläge sind auch gern gesehen, auf jeden Fall. Ja. Wenn es euch gefallen hat, sagt es gern weiter. So.
0: Wir können ja gerade mal unsere Twitter-Namen mhm. durchgeben. Das wollte ich ja. dir überlassen, weil ich es ja gar nicht bereit habe. Achso. Ja. <lacht> nicht auf so Schnelle.
1: Also, sicher, du weißt es gemacht.
0: Okay. Äh, also bei mir ist es football Achso, also bei, bei Twitter. Und. Äh,
1: ich habe den at 7.1948.1. Ein bisschen kom komplex noch, aber das äh, ja. Aber unsere, unsere, wir haben jetzt auch einen äh, Twitter-Account für den Podcast angelegt und das ist at td -pod, oder?
0: Genau. Ja. Genau. Aber den werden wir auf unseren Podcast dann auch nochmal finden.
1: Ja. Ja. ja, und Instagram hast du auch schon gemacht? Ich weiß gar nicht.
0: Achso, so, nee, Instagram muss ich noch. Okay, gut. Dann folgt uns, dann guckt
1: auf Twitter, wie der Instagram-Account ist, wenn der da genau. rauskommt. Ja, okay. Willst du da was Abschließendes sagen?
0: Ja, ich sage mal, dann wünsche ich mal allen einen erfolgreichen Draft. Ja,
1: und ich also wünsche allen eine, eine erfolgreiche Draft. Damit <lacht> wir das noch mal <lacht> zumindest ganz kurz <lacht> äh, äh, diskutieren haben. Um, ja. Genau, und wir hören uns hoffentlich bald wieder.
0: Genau, und so machen wir uns ein schönes Thema aus.